0: ok, siendo las 22 con 42
1: de la hora de, nueva, porque según la hora la, antigua son las 23.42 estamos pues, cagados de sueño no, yo no ah. así que este podcast va a salir por mi parte al menos eh,
0: va a durar lácteo. media hora y, de y después voy a quedar hablando una hora
1: yo sí, claro voy a estar haciendo cualquier hueá así
0: bueno, es el domingo 4 de abril de 2021 Civil Cinema 450 y como para como para los números cerrados de repente hacemos cosas especiales O tratamos O hacemos como claro. que hacemos eh, En esta ocasión es The Lord of the Rings De Peter Jackson Yo le contaba a Vilche en la semana que La serie que está produciendo eh, Entiendo que HBO Max Para... Y puede que Pucha, me
1: no, no es no Amazon Prime Ah, perdón, es Amazon Ramón. Prime
0: Es Amazon Prime, sí eh, ¿Verdad que los derechos se han ido corriendo de, de dueño? La serie de, de Lord of the Rings que están produciendo no es un remake de esto, no es un remake del libro de Tolkien, sino que es una precuela. Cuando, cuando leí la palabra precuela, dije, ah, él van a ser el Silmarillion, pues, wow. eh,
1: Puta, es que, que Silmarillion sí. es... es que bueno, el Silmarillion es... que, el Silmarillion es infilmable, bueno. O sea, o... El Silmarillion cubre muchas cosas.
0: Sí, po, y, Entonces... pues. Entonces... Esto, bueno, necesitan muchas temporadas.
1: Ya. Yeah. Oh, claro, claro, pues, no sé si puede ser que
0: contar, sí sea. Podéis contar, contar millones de cosas, claro, porque un libro son estos libros que son estos libros que en el fondo, eh, a ver, a, al ser un texto que es sobre los mitos, básicamente sobre la era mítica, eh, lo que tú tenías es una versión sinóptica. Entonces lo podéis rellenar de la hueá que queráis.
1: Sí, no, sí. A ver, lo que pasa es que sería el Silmarillion, junto con los cuentos perdidos, ¿cachai? hay un montón de literatura que fue saliendo a poco. O sea, de horas que fue saliendo a poco. Claro, eso se lo pueden intercalando, ¿cachai? Porque efectivamente están las la historias épicas del el descubrimiento, el, el, la, la creación del mundo, eh, la creación de los Valar, los dos árboles, ¿cachai? Después la guerra, la, guerra del, la guerra de los Silmarils. ¿cachai? Y, después, y, y eso lo puede intercalando con ciertas historias particulares que que a la, algunas son referidas incluso en Sonos de los Anillos, como la, la balada de Beren y Lúthien No, puta, en realidad material tenés. No sé, tenés eh, 70 capítulos. Po. Pero no sé si tenga sentido, o sea, si esto buenos bueno, es hacer un Game of Thrones, ¿cachai? Eh, Eso es, po. Ah, la puta. Ya. Yeah.
0: Exactamente, si en el fondo, en el fondo estos tipos están, a ver, estos tipos están haciendo algo que eh, están haciendo algo con una libertad que Jackson no tuvo en El Hobbit, básicamente, porque El Hobbit, yeah. tuvo que, el Hobbit lo tuvo que estirar. En este caso. Lo claro, que el
1: Es el, otra cosa, otro formato.
0: Lo que tú tienes que hacer en este caso es novelar.
1: Claro.
0: ¿Cachai? Convertirlo, convertir, convertir como en, 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 una, en una serie de relatos dramáticos, algo que ya está escrito de manera sinóptica. Eh, para los que nunca se hayan leído El Silmarillion, no sé. Eh, Parte de ese estilo uno lo tiende a observar en el Tolkien de los apéndices del Señor de los Anillos. Algo de eso hay, porque lo, lo, los apéndices tienen una estructura que es más bien sinóptica y que no es novelística. Entonces, algo de eso se parece. Pero veremos qué pasa, lo que nos ocupa ahora es lo que va a cumplir 20 años a fin de año.
1: Sí, claro, y que es la y que puta, está como uno podría decir, está dentro, está dentro del canon de las películas de fantasía de toda la historia
2: sí
1: tranquilamente un clásico instantáneo o sea, es, una, es una película que en su momento cuando salió ya la gente se dio cuenta o sea, dentro de la industria y el público mismo digamos, que esto iba a ser un, que esto iba a ser un paso adelante en, en, en hartas cosas Ahora, en, en, en hartos sentidos
0: en términos de, ver, en términos de influencia la influencia de la trilogía de Jackson ha sido gigantesca eh, no solo porque a ver no solo porque ofreció y, o renovó, el, renovó el, el panorama de las trilogías después de la, después de la Guerra de las Galaxias que vendría, que vendría a ser como la trilogía canónica de fantasía de, de la generación de la generación de los 70, 80 estamos hablando de la primera, en el fondo, la que importa, en términos, como, en te, en términos, de, en términos de relación con esta, sino que al mismo tiempo, eh, al mismo tiempo fue la prueba evidente de que historias de fantasía heroica o del género fantástico o, de, o del género mágico, por decirlo de alguna forma, sí podían ser adaptadas. En circunstancias de que el cine había fracasado numerosas veces antes al tratar de, al tratar de abordar esos temas. O sea, Conan, 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 eh, Conan, The Barbarian, Conan, el, el Bárbaro de John Milius, que es un filme ejemplar para, para, para estos respectos también, no pudo ser continuado en, en, en instalaciones subsecuentes porque. Eh, porque el propio Milius quedó fuera un poco de la, de la toma de decisiones, pero al mismo tiempo porque se insistió en que el material se infantilizara. O sea, cuando uno, cuando uno ve Conan de Destroyer, por ejemplo, no tiene nada que ver con la, con la película anterior. Y menos, eh, menos, el, menos la adaptación de Red Sonja, del cómic de Frank Thorne, o sea, que, que, donde, donde Schwarzenegger... Eh, no encarna a Conan, de hecho, sino que una especie de, 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 de acompañante de la protagonista.
1: Ahora, eso nos lleva naturalmente a, el, a, a lo siguiente, esas películas son una película de ras de otra, en que fueron producidas de, de manera sucesiva y por lo tanto en, en los lapsos de producción podían generarse básicamente las disrupciones que terminan destruyendo la trilogía en este caso no, y, qu y, y qu quitarle y, poder al director por ejemplo
0: no y, y, el, y el, el problema de fondo también o sea, a, a, o sea, aparte de eso el problema estaba en que Hollywood tenía terror de que el material eh, fuera dirigido de, de, de que ese material costoso fuera dirigido a adultos el problema es que Conan siempre tuvo lectores juveniles adultos no, no, sí. era una, no, era un producto, no era un producto familiar, en el sentido que Hollywood entendía el término, para poder eh, pegarle a, a, lo, a todos los cuadrantes de, de, de audiencia, eh, tanto a nivel cultural, social y económica. Sí,
1: pero, sí. pero ver, yo, yo, voy a, yo voy a otro punto. Ya, efectivamente están todos esos problemas con Conan, me imagino, con otras películas formadas no, de película. Está también. lleno. Ahí es no, decir, que pero... la, la, primera, la primera película tiene estos resultados, la gente o le crece el colmillo ¿cachai? o se asusta un poco, digamos y ya para la segunda película la cosa cambia aquí lo que claro. ocurre con Señor de los Anillos, en el fondo ocurre pasó lo mismo que con la novela es decir, sí. que en realidad es una sola cosa es que, que ¿sabéis qué? El, eh, a ver, los tipos,
0: los tipos se demoraron un tiempo en tomar esa decisión pero si tú, si tú revisas la historia de la producción del, de, o los intentos de producir la película eh, o una adaptación del, de, 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 de este libro porque vamos a hablar del libro o sea, el, el hecho de que esté dividido el hecho de que esté dividido en tres volúmenes o que esté dividido en doce, en, en doce narraciones porque eso es básicamente no, no son, son seis son, creo son, son seis? Ah,
1: yeah. cada libro tiene dos, tiene dos mitades
0: claro, bueno, yo he visto no, ediciones yo, yo he visto ediciones en seis tomos
1: de hecho, yeah.
0: ediciones, ediciones británicas que, que son que son de archivos que salen seis tomos y, y, que, y que, respetan como esa, que, que respetan como esas divisiones. Pero el, la historia de la adaptación en realidad fue, eh, fue, fue girando o chuteándose de un lado a otro hasta los Beatles quedaron metidos en algún momento, pero, o, o dibujantes como ral Bakshi, por ejemplo. Pero, no, va, bueno, Bakshi si hizo, hizo una adaptación. Sí, pues, pero no es completa.
1: No, porque hoy hasta la mitad, no
0: Exactamente, entonces el problema es cómo abordar algo de este tamaño Ahora, eh, en realidad en realidad los tipos que resolvieron la ecuación los tipos que resolvieron la ecuación fueron, fueron la gente que rodea a Spielberg o sea, los, el, la, la, el, aprendizaje, el aprendizaje de los Indiana Jones que son tres películas separadas pero que están hechas por el mismo equipo de gente Básicamente, no solo, no solo los actores, sino que los técnicos son los mismos. Y eh, el aprendizaje que, que Spielberg y compañía también, que Amblin tuvo al filmar dos regresos al futuro, dos volver al futuro, el 2 y el 3 juntos, sentó, la, sentó, eh, sentó el precedente para que eh, alguien como Jackson, puesto en la situación de... De, de, de filmar la película decidiera tomar la decisión que ya está donde entiendo yo y corrígeme tú porque tú cacháis mejores historias eh, de filmar todo de una sola vez o, o, o toda, la, toda la mayor parte del material que pudiera en un puro esfuerzo de producción
1: si sí, yo tengo entendido que fue así que fue un periodo súper miserable por lo que contaba el... Bueno, mira, aquí estamos de memoria un poco, ¿eh? porque en realidad cuando salieron, la, cuando salieron las películas para el formato casero, digamos, las versiones extendidas, puta, ahí venían todos los, un montón de videos explicando el... Explicando el, el básicamente, el, cómo hicieron el asunto. Claro. Entonces, y efectivamente en algún momento Jackson hablaba que, claro, puta, filmó la película, se hizo muy bueno amigo, qué sé yo, pero el, esto de estar dirigiendo tres películas a la vez es, de, es la experiencia más miserable, pues esa fue la palabra que usó. Eh, eh, que ha tenido subida, efectivamente me puede volverse loco, digamos, si <risas> con una película los directores colapsan, este estaba pensando en tres cosas a la vez, claro, y que la infló... postproducción se va haciendo de manera sucesiva
0: y se, inf, se infló ¿Ya? como bola po', bueno. además
1: sí, claro en
0: ese, en ese periodo ¿cuánto engordó? ¿30 kilos?
1: Ah, esa era uno, bueno, pero sí, claro.
0: la, la subida fue dramática, de hecho perdió el peso después, pero, pero o sea, eso te da una idea como del nivel de presión al que deben haber estado sujetos estos tipos. A ver, eh, quizás hay que contar también un poco que en realidad Jackson llegó a esto no siendo la primera opción ni de lejos de, del director, de los directores originales. El dueño de estos derechos será un viejo conocido de nosotros, Saul Sáenz que para quienes han ido siguiendo los podcasts los podcast de, dedicados a... Por un lado hablamos de hablamos de Science en este podcast en el en el en el segundo podcast y en el tercer podcast de 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 miles de, Milos de Forman, claro, sí. porque Science era un personaje que venía de el mundo de la música, Fantasy Records, el dueño de Fantasy Records y es un hustler, es un es un, es un, es un es prácticamente un asaltante de caminos, huevón, en lo que se refiere bueno, a derecho cinematográfico. Y este y este bueno se hizo con los derechos del señor de los anillos, relativamente temprano.
1: Claro, pero estuvo... él no se los compró directamente a Tolkien, Tolkien, Tolkien se no, lo vendió a no, alguien no. más. Exacto. No me acuerdo a quién, por pues eso leí ayer.
0: Eh, estuvo, pero estuvo, estuvo sentado en ellos durante un buen tiempo tratando de resolver la ecuación.
1: Él fue el y... que contestó no a Burman, ¿o no?
0: Eh, claro. O sea, con el, con el precedente de Excalibur, todo el mundo iba a querer, en el fondo, la, la opinión de.
1: No, no, es la... que no, esto fue antes.
0: Ah, imagínate.
1: Esto fue antes. Si él, él, ya, el John Burman había sido, ya tenía, ¿tú era, Hard ah, Boy había, ¿era Había hecho,
0: Había hecho, había hecho Sardos.
1: Eh, no, si sí, esto es del año 68, creo. De esa época, cuando estaba famoso. Sí.
0: Ah, no, entonces Burman. Burman era
1: por, era por, era por las películas con, con, la película con Lee Marvin. Ni siquiera eh, le había
0: hecho Point Blank todavía. Cuando, no, sí, sí hay, era, era,
1: se... era, era, era Point Blank y, y Helen de Pacific y John Burman le encargan la cuestión y él quería hacer una, una fantasía parecida a lo que después fue eh, Excalibur ¿Y dos, y dos, que claro y bien es... bien cargado sensual mm, mm. Puta, con cosas medias disparadas bueno, el, y que claro la, en buena medida algunas de las ideas en que él estaba pensando se, no, se, se reflejaron después en Excalibur la que a su vez también fue una influencia para el mismo Jackson interesante claro. como la cuestión dio la vuelta ¿Verdad? y hayamos de trivia eh, John Burman realmente está muy agradecido de no haber hecho El Señor de los Anillos porque él tiene muy alta apreciación la obra de Jackson, o sea, él dice que si hubiera hecho El Señor de los Anillos, la obra de Jackson no habría existido ¿ya? Mm. entonces y él, prefi él, pre él prefiere digamos, el, resultado, el resultado que conocemos todos nosotros, que es la película Ahora, de Jackson cuando uno, ve,
0: cuando uno ve los filmes anteriores de Jackson y, un, y nosotros lo conocimos a principios de los 90.
1: De hecho, yo creo que yo fui el que te prestó las películas, Juan. Tú me prestaste Brain Dead, sí. Bad Taste, pero nunca la, vi, nunca la prestaste. Claro.
0: Eh, y, y nada, claro. Para todos los efectos, la película... La, Jackson, es un auto, Jackson es un autodidacta. O sea, es alguien que aprendió, eh, aprendió a hacer películas en el acto de hacerlas. Bad Taste es básicamente un despliegue de actitud punk y, y, y fascinación, por, fascinación por el gorgon y el Splatter y otros subgéneros de, del horror pero la fijación que Jackson la, la fijación particular que Jackson tiene eh, con su cine es a través de las criaturas en el fondo o sea, él creó él creó, criat y, eh, creó criaturas para Bad Taste, para Meet the Fills su película de Muppets para adulto Punk de nuevo y sobre todo en Brain Dead entonces eh, Jackson Jackson en el fondo era un gran admirador de gente como Tom Savini por ejemplo te imagino que de George Romero también y otra gente que uno no ubica tanto si uno no es tan especialista para nada en el género pero eh, estos, estos americanos en el fondo que, que, estiraron, que, estiraron la, que estiraron las capacidades del látex valga la ironía digamos, eh, hasta, hasta el límite en los años 70 y los 80 sobre todo gente como Rick Baker por ejemplo, la que todos le den mucho digamos, el creador, de, el creador de, de la segunda de la segunda camada de los gremlins eh, y de ¿Cuánta otra película de terror excelente bueno, se, se haya hecho? Entre ellas El Hombre Lobo Americano en Londres, por ejemplo. Claro, eh, Jackson trató de reproducir eso, pero desde la isla. O sea, él se asumió desde el principio como un cineasta desde los márgenes. Y, y lo, lo chorísimo de esta historia es que eh, casi tan temprano como James Cameron no tanto como él, digamos, pero casi tan temprano como Cameron, Jackson entendió que el futuro, el, la batalla futura al, al, eh, del género de la fantasía se iba a jugar en el plano de lo digital. Entonces, eh, apostó por crear desde el margen su propia compañía de efectos especiales, WITA, basada en Nueva Zelanda. Eh, Fíjate que desde el punto de vista monetario, cualquiera de esas operaciones habría sido un suicidio, pero la ventaja que tenía Huita es que no era industrial light and magic, entonces podía al mismo tiempo eh, poner aranceles bajísimos para su, para su funcionamiento. Además que también fue beneficiada de, eh, de una suerte de círculo virtuoso que se abre mediados de los 90 y es que Hollywood en su intento por rebajar costos, comenzó a levantar equivalentes de los grandes, de los, de los grandes eh, galpones de estudios que existían en Gran Bretaña, pero en Australia. La primera película realmente grande que se hizo en esos galpones fue Matrix. Y eso tiene que haber sido a principios del 98, por ahí. Entonces, el los tipos que empezaron a filmar en Australia evidentemente podían recurrir ahora a hacer sus efectos especiales en Nueva Zelanda, al lado, un poco y el, el, el primer momento donde Jackson prueba, eso, prueba esos músculos y ese software que, que, y el hardware que creó para, para, poder, eh, para poder un poco imitar o seguirle los pasos a Cameron fue en The Frighteners que es una película
1: de Mm.
0: Segunda mitad de los 90 96 ponte tú Con Michael, H Michael de, Fox
1: y, ¿Y Heavenly Critters de cuándo es?
0: Eh, es posterior Ya yeah. Es posterior o sea, el, A ver, deja mirar al tiro porque el, Yo tengo mis
1: dudas Pero
0: eh, A ver, veamos Aquí tengo abierto mira, Ah, no, Heavenly Critters es del 94 Tienes toda la razón pero The
1: Frighteners es del 96. Sí, y es, que, por, porque, es que en, bueno, Haley también tiene unos efectos brillantemente bien hechos.
0: Pero no son de él.
1: No son de él. Eh, pero ojo, esa es, la, esa es la película por la cual este tipo empieza a ser tomado realmente en serio. En, en, puta, en, en un, en Jackson, ah. digamos que se que sus películas eran muy divertidas, muy choras y qué sé yo. En Nueva Zelanda no era un sujeto del cual estuvieran particularmente orgullosos, digamos, por no, las películas que hacía. Eh, en cambio, claro, fue con, con criaturas celestial, celestiales, que por lo demás lanzó la carrera de Kid Winslet y de Melanie Linsky, de ambas, y, y, se la, y también se consolidó él como un director, entre comillas, serio. Mm. Entendiendo, digamos, que es lo que quiere decir eso, es decir que eh, que es capaz de hacer películas más allá del nicho, más allá del antro, porque uno podría decir que efectivamente que Brain Dead y Bad Taste, digamos, todas esas son películas para el antro. Gatay, Mira, al, eh, en cambio, que un paso Gatay, y además y otro, or, otra cosa interesante sale el mundo masculino.
0: Es que eso te iba a decir porque en realidad en realidad esta película el, el autor de esta película la autora de esta película es la esposa de Jackson la pareja de Jackson que no están casados. Fran, Fran Walsh claro ella es la de la idea de hacer esta película. O sea, eh, Walsh había sido colaboradora de, de Jackson desde los días de Mid the Fields. O sea, ahí está metida en, está imbuida del mundo de, de nuestro personaje hace un montón de rato, digamos. Pero, pero el, la, la, la persona clave, la persona clave de, en, en este proceso que lo lleva hasta filmar el Señor de del Abanillo es, es, es Walsh. Es Walsh. Y, y ella, ella coescribió y bueno produjeron, este, produjeron esta película que generó nominaciones al Oscar de y, y y claro y, y lo sacó del margen a este y se lo llevó a Hollywood entonces cuando hace, cuando hace The Frighteners en Hollywood
1: apuesta por, Fox, hacer, y cuento, claro. apuesta
0: por hacerlo in house y claro The Frighteners es una historia que entiendo que existe una... parece que existe un corte del director. Yo he visto escenas descartadas y, y The Frightener es una película que fue muy recortada. No, no, no llegó con toda... no, no llegaba ni de, ni de lejos con la posibilidad de, de, de poder mandarse solo. Y claro, cuando uno ve la película, no sé si tú la viste, la he vuelto a ver. No. Eh, no, The Frightener es una película que es muy divertida. Es un cuento de fantasmas muy desbocado donde efectivamente... Eh, es, una suerte de, es una suerte de fíjate que es una suerte como de puesta al día de la idea que está detrás de los casos fantasmas yeah. eh, porque, porque nuestro personaje él puede ver a, puede ver a estos fantasmas eh, él es una especie de medium él circula por los dos mundos y, y, y la idea de que circula es una suerte condena en el cuando uno empieza a pensar en eso uno se acuerda de Bilbo eh, perdón, de, de Frodo Baggins poniéndose el anillo digamos. Es, son cosas así similares hay muchas, hay muchas de estas ideas que quedaron recogidas desde atrás e incluso también eh, incluso también eh, ideas que estaban ahí per, per, ideas que también estaban presentes en Heavenly Creatures toda la esta esta creación como de mundos privados o de mundos de fantasía que, esta, que estas muchachas tenían que es eh, una historia
1: real por lo demás
0: claro, pero, pero, que, pero, pero resulta que lo que hace realmente reactivar la película no es lo real, sino que la descripción del mundo de fantasía de
1: ella sí, es, la, es, la, alucinación, es la, la alucinación conjunta que ella genera
0: exactamente entonces y eso es algo que también vamos a ver acá en el, vamos a ver en el Señor de los Anillos el punto es que Jackson entra a este proyecto, eh, pero yo no recuerdo si entra de la mano de los Weinstein, que son que en algún momento pos, 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 poseyeron derechos de distribución de estas películas. Ahí me pierdo un poco. No sé cómo llega exactamente Jackson a dirigir esto.
1: Eh, bueno, New Line es de Weinstein. Eh, no, New Line es de Warner. Claro, es que es NewLine, tengo entendido que es NewLine la que empujó esto. Okay. En NewLine, entonces ahí el tema de la relación de propiedad o sociedad con los Weinstein, digamos que entonces eh, debe pasar por el tema de la distribución, como decís tú, pero yo recuerdo que lo que aparece en los créditos es NewLine, es Winnet, sí. new NewLine. Claro. ¿Tú? Y yo tampoco recuerdo cómo, cómo, llega, el, cómo, cómo llega el proyecto a, a Jackson. Lo que sí es clave ¿tú? es que el, la... la Hacen, hacen tratamientos eh, Jackson con Watch y con un tercer personaje que es importantísimo, que es Philippa Boyens que es una que es la tercera guionista del libro una, una, una especie de una, una gran fanática del libro, más fanática que ellos, que ellos también conocían naturalmente que eran, eh, eran conocían, conocían el libro digamos, casi de memoria, digamos, que lo, lo, habían lo habían leído harto, que antes, lo tenían mucha estima pero Boyens ya tenía un nivel de, de conocimiento y comprensión del libro que a la hora de a la hora de armar el guión, primero en el guión de dos películas, ¿sí? que era La Comunidad del Anillo y La Guerra del Anillo, ¿sí? esos, eran los dos, esos eran como los dos bloques de, de, del, era, guión, del, del guión de dos partes. Originalmente, y que eran, dos eran dos películas. Y ojo que, además, La Guerra del Anillo era el nombre que, eh, que Tolkien prefería para El Retorno del Rey. ¿Ya? O sea, originalmente, El Retorno del Rey, cuando estaban discutiendo con Alan Jungwin, digamos, ¿sí? cómo dividimos este mamotreto, y Alan Jungwin dice: Sabes que digámoslo en tres libros, y pongámosle estos nombres en algún momento, y aparentemente, así por lo que eh, Tolkien, para el tercer libro, quería que se llamara La guerra del anillo, más que El retorno del rey, pero de alguna forma lo convencieron, ya sea por fines comerciales, que dando a saber por qué, y quedó El retorno del rey. Pero mira, bueno, aquí, conociendo, conociendo esta historia, digamos que ahí, los dos libros, originales perdón, las dos películas, eh, las dos películas con este, el primer tratamiento iban a tener estos dos títulos.
0: Mira, aquí estoy viendo que ya. en realidad la idea partió partió de el propio Jackson y de Walsh y eh, el primer impulso fue tocar la puerta a Weinstein en Miramax yeah. y fue mi fue Miramax el que le compró los derechos a Science uh,
1: ah yeah. ya
0: ese fue el salto ¿cachai? pero en la medida de que empezaron a hacer el levantamiento del presupuesto se dieron cuenta de que Miramax que a pesar de tener las manos en esa época en es mucho material distinto, desde, desde Tarantino hasta... ¿Cómo se llama? Hasta las películas de Clerks. ¿Cómo se llama el director de Clerks? Eh,
1: eh, uh, Kevin Smith.
0: Hasta Kevin Smith, a varios ganadores del Oscar, eh, varias distribuciones de películas, de mejor películas extranjeras, etc., Mira, Max, siempre fue una operación más bien pequeña. Entonces, ahí es donde ellos se aliaron con, con New Line. Eh, se, se aliaron con New Line, pero básicamente lo que hicieron fue eh, retener, parte, retener parte del crédito y dejar que, dejar que New Line se, se hiciera cargo. Un, el personaje aquí es Robert Shea. Robert Shea es un sujeto bastante importante en el, en, el, en el desarrollo como de esta línea paralela de Warner Brothers. New Line producía, por ejemplo, filmes de horror, producía películas de acción, producía también, eh, producía también una buena cantidad de películas de, de, de Oscar. De hecho, New Line, por ejemplo, eh, es, la que, es, es la que alimentó la carrera de, de Paul Thomas Anderson en sus primeras tres, cuatro películas. O sea, el, 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 en, en, en ese sentido, Jackson tuvo suerte porque cayó en un brazo de Warner que estaba focalizado y entendía las necesidades de un proyecto como este, las necesidades creativas de un proyecto como este. Entonces, el, el asunto es que la... Jackson se enriela Jackson en esta producción en, desde 1997, más o menos. Queda enchufado ahí. Y poco tiempo después, eh, la noticia se supo, y de hecho empezamos a esperar, pues, ¿no te acordáis? Sí, claro. Y esperamos, y esperamos, y esperamos. Y no, y no solo eso,
1: mismo. sino que uno eh, yo encontraba con gente ¿caché? que con buena razón decía, oye, pero Peter Jackson va a ser el señor de los anillos, pero que ese este? no es no, este, no tengo ninguna fe. Decía la gente, y yo les decía, ¿sabéis qué? Yo ya, esto es Henry que entonces yo les decía, ¿saben, cabrón? No, este tipo es capaz. Yo me, me, puedo, jactar, me puedo jactar de eso. Tenemos que que en algún momento, ante el escepticismo, digamos, respecto a la película, yo, yo le ponía ficha. ¿Sí? Decía, no, aquí, aquí algo bueno puede salir. Y y bueno, hasta y,
0: que, bueno. Entre medio, entre medio pasaron otras cosas. Entre medio, eh, mientras Jackson producía esto se empezaron a mover dos relojes en, en, en paralelo uno de ellos era la segunda trilogía de Lucas y Lucas llegaba Lucas llegaba con un approach similar pero no pare, parecido pero no igual lo que lo que decía Lucas era que en el fondo eh, él iba él iba a construir una una cadena de producción que lo llevara paulatinamente a hacer las tres películas con el mismo equipo otra vez Técnico y con el mismo equipo de, con el mismo equipo actoral, pero la diferencia es que él lo iba a hacer en digital directo al digital o sea, eh, Lucas estaba confiando Lucas estaba confiando en se entregó a otras lógicas no solo iba a hacer efectos digitales sino que iba a filmar una película eh, en imagen digital nativa todo lo que pudiera ¿Cachai? y en paralelo al corazón de Warner Brothers estaba moviéndose los hilos para ver si Spielberg o no tomaba el proyecto de Harry Potter.
1: De Harry Potter, exacto. exacto.
0: Claro, todo esto en paralelo. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque resulta que es, de, es de, estas tres pro, de estas tres cadenas de producción, que en el caso de Harry Potter no eran rodajes non-stop, pero eran rodajes todos los años, todos los años hacía una película básicamente. Decir, pero
1: no se estrenó, eso sí no se estrenaban todos los años no se demoraron pero, las siete las, las ocho películas serían más o menos diez años sí Juan,
0: más o, más o sí. menos pero pero al sí. principio de hecho eran año por año de hecho
1: sí.
0: y, y eso es, estaban obligados a hacerlo así porque tenían que atrapar el proceso de crecimiento de los niños de una manera de los, actores.
1: Exacto, entonces, los niños te, actores
0: había una tremenda presión sobre cómo se armaban esta esta lógica entonces estas estas tres producciones vivieron bebieron cada una de la otra, o sea, de, de, de todo lo que todo lo que al fondo se podía compartir, pero lo otro que pasó es que de estas tres emerge toda la toda la lógica contemporánea de hacer filmes en secuelas de fantasías o, 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 o en
1: o en mundos claro en,
0: en, en, en universos claro. y bueno con una gran cantidad de efectos especiales de estas tres emergen todas las otras. Ahora, interesantemente, eh, interesantemente eh, la serie Harry Potter y eh, la serie Harry Potter, por ejemplo, eh, influenció, influenció a eh, películas tan diversas como Crepúsculo, como Divergente o Los Juegos del Hambre en el sentido de que se trataba de historias que seguían a personajes que eran básicamente juveniles o que provenían de la literatura juvenil. La Guerra de las Galaxias, eh, de alguna manera, eh, de alguna manera sentó un poco en las bases, eh, ya no en términos como creativos, ni en términos, ni en términos como de, del desarrollo de la historia, sino en términos técnicos. De aquí para adelante, eh, todo sería en digital. Lucas tenía razón, po. Lucas tenía razón, y de hecho la manera en que hoy día están filmando el Mandaloriano es más fascinante todavía. Esa te la aguanto después, digamos, pero el Mandaloriano ya no está filmado con pantallas verdes de fondo. Está filmado en estudios, está filmado en estudios circulares que tienen imágenes panorámicas retroproyectadas y filmadas con anticipación de manera yeah. que tú, tú haces ingresar al, a, la, a los actores a estos estudios circulares a estos, a estos sets circulares y se prenden las pantallas y ellos ya están insertos en, el, en esta en esta especie como de, de de proyección en 360
1: entonces ellos ven su entorno y además el entorno es filmado con ellos simultáneamente Sí, po,
0: y, sí. Y, y, y se funden con el entorno, porque recibe, el entorno recibe la misma luz, está controlado, la luz que ellos reciben y la luz que va cambiando en el entorno eh, están controladas por, la misma, por, los mismos, por los mismos algoritmos. Entonces, y por las mismas combinaciones de, de, de luces que se suben y se bajan, de acuerdo a eso. Entonces, la, la, ilusión, es, la ilusión es total. Es la cagada, como filman ahora estos pobres? entonces Lucas tenía razón en ese aspecto, pero el que ganó la batalla narrativa finalmente fue fue Jackson y eso es lo que hace eso es lo que hace estas películas tan importantes al final porque y por lo
1: demás de, eh, también al poco tiempo empezaron a salir películas de muchas películas de fantasía de Partía las Narnia ahí, los Jiragón mm. y empezaron a aparecer a aparecer a aparecer digamos de manera bien parasitaria digámoslo eh, Narnia la 1 de Narnia eh, le fue muy bien, pero claramente la, la benzina se se agotó rápido.
0: Claro. A todas. En
1: realidad no había mucho. Ya todas se agotó bastante rápido. O
0: sea, y de hecho, por desgracia, se agotó de tal suerte que algunas producciones, por ejemplo, que eran bastante decentes, como como la leyenda de los guardianes, que probablemente es la mejor cua que haya hecho es Zack Snyder, o eh, o oh, recuerdo también esta cosa como de los relojes, clocks no sé cuánto, que seguramente ustedes se acordarán mejor que yo, que tampoco era nada de mala. Y eh, probablemente la joya, la joya de todos estos parásitos BioWolf. Yeah. De Robert Zemeckis que está, que está hecha mirando hacia allá y que es de podcast, ¿verdad? Yo, yo todavía encuentro que BioWolf es de podcast habría que echarle una mira
1: Pero, pero, pero sí, ok. Yo, yo creo que... El, eh, no sé cuánto dependerá cuánto el dependerá, señor de los anillos la existencia de Bebo. Eh, sí, depende. Yo,
0: tengo pero, mis
1: dudas. Es que el, no, mira, mira, es, pero es que no se les habría
0: ocurrido antes, po, Juan. ¿cómo financiáis eso? Ya. Yeah. ¿Cachai? O sea, de hecho, yo creo que el único producto de, no, de toda esta cerro de cosas los únicos productos no parasitarios a la larga serían eh, las películas de Zack Snyder, que son concebidas en este aroma de Gotterdamerun que tiene el Señor Anillo, del Señor de los Anillos eh, los filmes de los Vengadores, que son primos distantes pero que, que son películas que están hechas con esa lógica de, con esa lógica de unidad entre una película y otra, y por supuesto que Game of Thrones.
1: Ah, no Game of Thrones es el, el. En el fondo, claro, están apelando un poco al mismo público, pero eh, y extendiéndolo. Están claro. en el fondo haciendo la versión adulta de. Entonces, eso, pero eso, eso me llama la atención respecto a lo que conversamos al principio, acerca de si es que va, el, pretenden hacer de Silmarillion una especie de Game of Thrones que está de Amazon. raro eh, puta extraño porque el, el Silmarillion en realidad es puro heroísmo, ¿toy? muy poca sordidez, eh, y, es, y es heroísmo realmente mítico, es decir, estamos hablando de un mundo donde, lo, donde, eh, donde todo está divinizado, ¿toy? donde, to, donde, donde tú, tú lees eso y parece, está todo como cubierto de una luz ¿toy? que el tiempo borró. ¿tú? El Señor de los Anillos, supuestamente, lo que te cuenta es el, el la, el la, el la desaparición de, último, de, ese, de ese último vínculo, digamos, con la luz inicial, con la luz original, ¿tú? que está ¿eh? Claro, Y es no, y, y una luz que es, que es propia de los personajes que fueron creados directamente por los, por los dioses, digamos, ¿tú? y que en cierta medida participaban de, de sus cualidades, ¿tú? y participaban de, eh, participaban de su inmortalidad, o de su sabiduría, ¿tú? o de una belleza esplendorosa digamos ¿cachai? que el agua lo que la estaba por todas partes y que claro y el cerdo de los anillos tú lo que ves es que eso se está acabando en entonces el... uno, uno viendo uno, perdón y uno leyendo sin malíllo tú decís, eh, y comparando con el señor de los anillos tú dices esto es infilmable esto es infilmable esto es infilmable eh, pero bueno puede ser que no lo sea efectivamente hagan flor de serie, no lo sabemos está por verse
0: claro el, dos cosas al respecto el problema el problema de los hijos del señor de los anillos terminó alcanzando incluso a Jackson que, que... o
1: sea, Jackson lo obligaron lo pusieron una camisa de fuerza para hacer el Hobbit, hacer prácticamente un remake del de Señor de los Anillos o sea, eh, lo, lo obligaron a convertir una, porque era, que era bien lamentable, solo vimos la primera película y, la, y comentamos en el podcast que porque no tanto por la película misma, sino por la novedad de los 48 FPS fondo el que se obtiene con, el, con las 48 frames o 48 cuadros por segundo, en vez de los 24 típicos del cine. Y la conclusión a la que llegábamos es que era que no, al menos yo no tenía la impresión de que se ganara mucho. Más bien sí, al verdad. revés, la, la película se veía acelerada, en ciertos momentos se veían incluso ridículos. O sea, eh,
0: Jackson se equivocó ahí O
1: sea, se equivocó haciendo la, la película. Bueno, eso es lo, el tema técnico, digamos, del soporte. En términos de la, de la película completa, efectivamente lo obligaron a hacer un remake lo obligaron a inflar, a convertir en una película de tres horas, algo que eh, valía para hacer dos películas o una, una miniserie cortita, y convirtiendo todo en épico.
0: Bueno, Jackson, Jackson quedó un poco atrapado, porque el gigantismo del Señor de los Anillos le permitió hacer King Kong, claro. otra, película, otra película hipertrofiada, no es mala, sí. pero no es eh, buena ah, tampoco.
1: No, no harto sentimiento, igual la jugó la película... Ahora, pero, pero bueno no,
0: yeah. o sea, lo que pasa es que claro pero un filme es un filme es un filme de cinéfilo pero que al mismo tiempo recae en los peores los peores vicios de las, de las producciones gringas de la época y después de eso después de eso eh, le permitieron volver, le permitieron achicarse y hacer The Lovely Bones y también es una película cuestionable
1: no yo esa ni siquiera he visto
0: entonces el Jackson, Jackson en, cierta, en, en esa medida Jackson está en deuda wow, con New Line y con Warner y, y cuando el proyecto eh, se, el proyecto de hacer otra vez dos películas en torno al Hobbit se va de las manos de Guillermo del Toro que no tiene la suficiente muñeca y agencia para, para poder imponerse sí, eh, no, y
1: además que pasó otra Jackson el... que era productor
0: quedó como, quedó como director por default
1: no, no, y además pasó, uh, ese, ahí también se produjo entre se medio el cagazo de la crisis subprime, que tuvo algún tipo de incidencia en, en, la, en, en el tema de la película. Creo que se atrasaron con la, con la producción. ¿Sí? Y, y el Toro no pudo seguir. Creo esa fue la razón, era porque la película se alargó, se alargó, se alargó, porque nadie tenía plata, estaba la cagada en Estados Unidos, estaba cayendo todo a pedazos. Y Del Toro no, podía, no pudo seguir esperando, ¿está bien? porque la, la producción se demoraba, se demoraba, se demoraba, y Del Toro tuvo que renunciar. Y ahí se tuvo que hacer cargo Jackson.
0: Y, y Jackson quedó atrapado porque en el proceso de reproducción las dos películas volvieron a transformarse en tres, pero con un pequeño detalle: tan cortos de historia.
1: Sí. ¿Tú qué viste? No daba. No, ¿No? No, no, o sea,
0: no, y de hecho se produjeron cosas atroces. El, el, el básicamente la batalla del final fue una película, se rodó dos veces el Jackson estaba tan retrasado con la... para llegar a filmar esa batalla que la tuvo que hacer Andy Serkis, él la dirigió
1: chuta, ya yeah.
0: él dirigió una de las versiones y fue muy penoso el proceso, o sea, porque en el fondo Serkis lo hacía por la buena onda, pero al mismo tiempo porque él estaba como imbuyéndose también de otro de otros detalles del proceso de filmación que le interesaba, que tenían que ver con el trabajo digital con un montón de cosas, y, y claro, él contaba que eh, básicamente su pega fue eh, hacer, o sea, dirigir, una, dirigir toda la primera versión de esa batalla, pero solo para que Jackson pudiera tener que entrar y dirigirlo otra vez, güey. No, si sí, fue un desastre. Yeah. Fue un desastre, se, 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 todo lo que se había armado, en el, en toda la buena onda que se había armado en la en este, en este rodaje interminable de la primera se descoyuntó en, el, en, esta, en esta segunda trilogía, que no, de, no debió haber sido nunca tal. De hecho, yo creo que con, con una buena película de cuatro horas estaba yo, ¿no? ¿Me equivoco?
1: Pero, con dos películas, dos películas de Dora.
0: Sí. Entonces, dos horas, ¿cierto? Dos películas de dos horas y media, bueno.
1: no, Sí, sí, no daban, no daba Y aparte sí. que es una película de. Eh, eh, fondo, claro, es una película de escaramuzas hace una expedición de un grupito de gente, relato lineal, que está ahí, eh, y claro, la, la, la matáis la rápido. Entonces aquí le meten, buen puta, que, que uno de los enanos se enamora una elfa, ¿no? una, una cantidad de idioteses, y, y de hecho, alguna ya la olvido, y, 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 y le dan ta, talante épico escaramuzas, está una puta, una peleita en el bosque con unos osos, con unos lobos, no sé, está ahí? estaba todo hipertrofiado, innecesariamente. Eh, y claro, pues, te comís como 10 horas de tu vida en este porquería. Bueno, uno termina ya no solo lamentando digamos, lo que hicieron con el libro, sino que realmente enojado. Hasta que, o sea, uno Exacto. como espectador se siente maltratado.
0: Bueno, ahora, todo esto para explicar. Para <risa> recién entrar a hablar de la película. Bueno, ya hemos estado hablando como de todo, el, de, de, de todo lo que la rodea, pero en el fondo, a ver.
1: Es que, digámoslo. El, este podcast va a ser muy raro porque, en general, nosotros hablamos de películas que son tan buenas, tan buenas, tan buenas que le buscamos la quinta, octava y décima pata al gato. ¿tú? Y pude encontrando razones de por qué estas películas siguen siendo clásicos, bla, 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 bla. Y como muchas de ellas no son películas tan conocidas, además las contamos un poco. Claro, ¿tú? pero esta ¿tú? en realidad no se puede contar. ¿tú? Esta no, no tiene sentido contarla porque está, la pintura la ha visto todo el mundo. Y, y, y claro, sí tiene un montón de méritos ¿tú? para que. Eh, para dar cuenta digamos, de, de por qué eh, fue importante entonces sigue siendo importante ahora yo la vi hace poco hace, un, hace que un mes una cosa así no hicimos una maratón vimos la película completa en un día con Juanito y, y mi señora esposa segunda vez que la hice eh, no yo la hice muchas veces cuando nos compramos cuando, cuando salió el tercer la tercera caja del DVD ya ahí la hice un par de veces entonces, oh. la maratón o, no, he o un yo día otro yo la para había completo. hecho
0: una sola vez, Van, antes... No, y en esta ocasión la vimos con la Ale eh, en tres días sucesivos. Oh, ah, yeah. ya. Claro, fue un poco al estilo fue un poco el estilo nivel 1. Nivel eh, ahora, yo no había vuelto a ver las películas desde esa vez. Oh, ah, yeah. ya. Más de 15 años. Yeah. Debo decir, debo decir que a ver... Igual, mira, igual... La trilogía original, para mí, bueno, para mí, para, eh, 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 no sé, yo creo que en tu caso es igual, te, te, a uno le despierta muy buenos recuerdos, porque era demasiado, fue, muy, fue una experiencia muy entretenida y fue muy bonito ir viendo año por año una después de la otra.
1: O Estamos sea, fue, hablando... entre, fue entretenido verla en el cine, primero. Exacto. Y después verla, ver las versiones eh, del director. De que fueron, con la medida que fueron saliendo, las íbamos viendo
0: y fue muy choro comprobar y darnos cuenta de que el montaje que veíamos de, las ediciones, de la edición del director finalmente se veía muy unitario, salvo algunos pequeños baches, pequeñísimos, hay, hay algunos problemas como de, 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 de compaginación con la banda sonora, pero nada más, pero te da, te da la sensación de que en el fondo todo esto fue hecho, todo esto, todo esto fue hecho a partir como de workprints que eran que eran la versión extendida primero y que era comprimida en media hora o en 40 minutos, más o menos,
1: cada vez. A ver, por lo que tengo entendido, en la primera película no fue así, la, y por eso la primera película era la, la, la que mejor se veía en los cines, porque esa fue montada pensando, eh, pensando en, esa, en ese formato, ya. en esa extensión, y eh, después se enteró que le dieron el permiso para si ¿sí? va a poder ser versión extendida. Efectivamente, la extendió un poco y la película, puedo de decir que mejoró un poco. En cambio, las otras dos películas yo creo que sufrieron más. Porque esas películas fueron pensadas desde un principio ya como películas para... Eh, o sea, fueron montadas como versión del director primero y después fueron cortadas.
0: Uh
1: -huh. Entonces, El... y, y claro.
0: O sea, imagínate que, imagínate que además, o sea, por si fuera poco, este Juan tuvo que hacer esa versión extendida mientras terminaba la postproducción de la última, ¿no? Tonta tu cabeza, igual, imagínate, morís, Iván. Sí, claro. Eh, ahora, el, lo otro que uno puede decir es que en la medida de que las íbamos viendo año por año, las características de cada adaptación y de cada tomo eh, iban, iban, iban mutando, y los filmes, los filmes, en la medida de que eran proyectados con la distancia de un año adquirían caracteres distintos y, y tenían códigos de color distintos, eh, énfasis sonoros distintos eh, e incluso yo diría que eh, las, actuaciones, las actuaciones, las actuaciones iban también cambiando de registro, particularmente en el caso de Gandalf por ejemplo, porque eso también servía a los propósitos de una historia donde Gandalf el gris no es necesariamente Mitrandir porque Gandalf el blanco.
1: Bueno, bueno sí? ahí, no, ahí nos metemos en terreno cabroso, ¿por qué? Porque hay que decir que hay tres personajes que en el fondo tienen un proceso similar, que en realidad son los tres protagonistas de la película, pero como sí. la película en buena medida también fue filmada back to back, ahí Ay, no sé cómo regularon eso imagino Mira, que eso estaba pensado muy desde el principio de modo que eh, está, a, a la, esto, la, la instrucción era bien clara pero tanto claro. Frodo como Aragorn como Gandalf eh, pasan por procesos análogos sí, en rigor a lo largo de la historia
0: exactamente y el, probablemente el que cambia menos físicamente es Frodo pero los otros dos, los otros dos su, su talante su manera de ser, todo cambia incluso la eh, manera en que sí, se refieren a ellos, etcétera Ahora, y, 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 como, y como para cerrar como esta, esta cosa como sinóptica de ver a las tres, resulta que cuando uno las ve seguidas, eh, todas esas diferencias aparentes se aplanan. Se aplanan. Y, y la, las tres versiones extendidas, cuando, cuando son vistas en un periodo acotado de tiempo, yo creo, que, yo creo que es útil verlas todas seguidas, pero es igual de útil verlas en, día, en, día, en días consecutivos. Eh, te refuerzan la idea de la unidad de la obra. A pesar de los... a pesar de,
1: ¿Aló? Que se
0: usan etc. Aún así, eh, estamos hablando de una pura cosa de 686 minutos. De 686 minutos que en el fondo son no horas. Claro, 11 horas y media, que, que corren en, que corren que corren de una manera complementaria. O sea, me fíjate que cuando yo vi cuando las vi seguidas, no se me produjo esta sensación tan intensa como, la, como cuando las vi ahora. Ahora se me reforzó esa idea en la cabeza. Y total que el total que la idea la, de que estáis la idea de que estáis está viendo algo parecido a la ¿cómo se llama a este drama unitario el que aspiraba Wagner con el con, el, con el niño del nivel ungo como que se refuerza un poco.
1: Sí. Bueno, hay que, hay que decir que, eh, que aquí empieza ya también. Eh, Tolkien, una de las razones por las que Tolkien se inventa, inventa la Tierra Media es que él, y esto es interesante, él, él entendía que estaba haciendo, él hacía ficción, tenía la regla de la ficción, pero él pensaba, en, en, en lo más profundo, digamos, ¿té? de su intento de hacer esta ficción, que en realidad él estaba haciendo historia y okay, que el nivel de detalle, el nivel de rigor, de precisión, geográfico, y ta, 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 era, el, era, era la construcción de un mundo, pero un mundo que fuera, un mundo que predatara a, 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 a básicamente, a la Inglaterra anglosajona, teniendo como modelo, precisamente, las sagas, okay, las sagas escandinavas, okay, y las sagas germánicas, también. No es el
0: único gallo que se dedicó a hacer eso, o sea, eh... En cierta, medida, eh, en cierta medida, Tolkien, Tolkien puede ser a ver, Tolkien puede ser clasificado dentro de estos escritores que, pese a que no tienen una gran cantidad de libros o una gran cantidad de páginas escritas, estamos hablando, no sé, Tolkien no tiene sin más de 5.000 páginas escritas, pero buena parte de, de todo lo que hicieron gira en torno a lo mismo. En torno a la construcción de una, sí. la construcción de un universo. En ese sentido, Tolkien, por ejemplo, se parece un poco a Robert Howard, con todas las diferencias del caso también. El creador de Conan. De Conan. Claro, o sea, eh, Howard, que en el fondo eh, Howard vivía un poco, Howard vivía un poco en el mundo de las revistas, de de, de, de de las revistas de pulp fiction, de, de, de literatura popular, digamos, pero que él, él se circunscribía a ese mundo y él inventó, él inventó él inventó a Cimeria y a toda y a toda esta, a, a toda esta era eh, un poco siguiendo antes de Tolkien, de hecho, siguiendo un poco lóg lógicas similares eh, bueno, Lovecraft es que está, mira, y está, estaba pensando no. en Lovecraft también, pero también estaba pensando en Edgar Rice Burroughs el creador de Tarzán. Tarzan, en Tarzan. No. Ellos también él también funcionaba con la misma lógica, cuando cuando, cuando, hermoso, cuando hermoso historias de John Carter, de todo esto John Carter no es nada una mala película, es buena, eh, cuando, se, cuando, cuando estos gallos armaron esos cuando, cuando mundos, estaban pensando también en claves históricas, son gente que en el fondo crea entelequias re complejas, eh, pero probablemente ninguno trabajó esto al nivel que Tolkien lo hizo, con este nivel de obsesividad, po, que estaba que está plasmado hasta en los mapas.
1: Claro, en los mapas, y por el hecho, además, y esto para los que no lo sepan, digamos, pero imagino que los que vieron la película lo saben que Tolkien era lingüista, entonces a él le interesaba inventar idiomas, claro y los idiomas que inventaba put, estaban inspirados efectivamente en lenguas, eh, o en noruego, o en, en lenguas germánicas antiguas, o en finlandés, en el caso de las lenguas elfas, que está aquí. O, en, eh, o el irlandés, o, 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 el, o el gálico, digo. Entonces, él, él como lingüista, y conociendo lenguas, sobre, sobre todo germánicas, principalmente, ¿no? además que celtas, caché de otro tipo, eh, puta, él inventaba, también, inventaba los idiomas y, y también las escrituras. Ya, en fondo, él tenía un bagaje ¿caché? a partir del cual darle en fondo credibilidad y espesor a sus ficciones ¿caché? como si fueran historias bueno, y bueno después muy... cuando hablemos de la película vamos a hablar en qué sentido si sí están haciendo historias
0: es que algo que es muy atractivo al respecto algo que es muy atractivo es que esta obsesividad esta obsesividad le permitió a Jackson poder armar los guiones y armar la estructura de, de sus películas con una con muchos puntos de referencia ¿qué nos pasó cuando vimos la película la primera vez? que uno quedó admirado de que muchas de las cosas que habíamos visto en las diferentes en las diferentes ilustraciones que, que a lo largo del tiempo sí. se habían hecho cerca del libro por ejemplo sobre todo las de Alan Lee
1: sí, que fue reclutado exacto, que todo esto sí, trabajó pues, en
0: la película
1: claro, entonces los Lorien, los, los paisajes de la comarca, todo eso Puta, todo calza, po, pensado, ¿no? todo calza con, un, con una iconografía que ya había sido digamos, desarrollada, eh, comercialmente exitosa, pero y ahí movido, movido al igual que el guión de la película movido por el amor ¿sí? es como o sea, por la admiración que, que tenía a la <coughs> a, a, a esos paisajes imaginados y él básicamente hizo él, yo digo, el Jordi Borges de si mal no recuerdo fondo crearon la, la imaginería canónica. Tolkien.
0: Y de antes, po, entonces Tolkien contaba ya, Tolkien contaba ya con lo que eh, los gringos denominan arte conceptual, así se llama eso. Son el el, arte, el gran artista conceptual de Star Wars es Ralph McQuarrie, por ejemplo. Lo, la, los libros más bellos que se han editado de Star Wars son los libros de ilustraciones conceptuales de Ralph McQuarrie. Yeah. Son, son como mil páginas en total De pinturas Son pinturas, ¿cachai? Entonces sí. eh, el, el, la, la cantidad de iconografía que había que, que precedía la película Le permitió a la película Por un lado, dar la sensación De mundo habitado Y de una manera bien intensa Y bien densa Y por otro lado eh, Por otro lado, contar desde, desde desde ese momento con el concurso de no solo de eh, no, solo, no solo de los fans que estaban metidos en esto sino también de gente admiradora más casual como uno porque no sé tú tú, tú calificáis como un lector como, como un lector eh, como un lector del Señor de los Anillos que es más bien aplicado yo era un lector casual del Señor de los Anillos y aún así, eh, eh, al lector casual eh, le impacta bueno, exponerse ante este mundo que, que, emerge,
1: que emerge como en flor. Claro, y que uno que ni siquiera... Y, y uso, uno usa libros libro ni siquiera porque tenía los libros, sino que era porque uno cuando iba a las librerías te encontraba con esos libros. Sí. O sea, sí. Eso daba vuelta. Entonces, la o en las portadas de los libros que te puedan contar con esa imaginaria y esa imaginaria ya estaba. entonces ahí, bueno, em empiezan ya la jugada uno puede, uno puede decir que un una de las claves del éxito del libro es precisamente ese de saber reclutar a los fans del libro de de por de distintas maneras una a través de, efectivamente el reconocimiento visual, ¿tú? de ser fieles al concepto sí? que ya existía ¿tú? ¿tú? Eh, en, el, Loro,
0: en ese en sentido, eh, perdón, en sentido Jackson no está tratando de inventar la rueda de una película que para todos los efectos de eh, la imagine, de la imaginería asociada a la saga es más bien está más bien del lado de la ortodoxia
1: claro Esto, no, así, la, no así la versión de Vás de, de Batsky, por
0: ejemplo. No, de pues, no porque porque Bas -Batsky, Bas -Batsky es un hijo de los 60 él está él está en la lógica del Señor de los Anillos licérgicos de los 60 sí, bueno. de los de, de, de que consumieron que consumieron los americanos y los británicos eh, expuesto a la cultura hippie entonces
1: eh, y que fue en eh, esa clave en que se lo propusieron a los Beatles, que los Beatles fueron a fueron, fue, se aparecieron en la casa de Kubrick a plantar el proyecto
0: claro, son, 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 son lectores del señor de los anillos como son consumidores del topo de Jodorowsky y de los cómics de Robert Crumb. un poco eh, eh, todo, flota, todo flota un poco a ese mismo nivel, además que también, claro no sé, por el lo que se fumaban Los Hobbits evidentemente era interpretado como marihuana
1: pues. sí, claro el, el, la hoja larga buen, de no sé dónde cresta buen, claro. de la Cuerna Sur eh, sí, pues. entonces, el, guayo, el, el guayo prensado de, de allá
0: pues. exactamente entonces el, en, eh, eh, metido, metido en esa lógica metido en esa lógica Jackson, Jackson eh, propone una versión conservadora de, la, sí. de, de esta saga eh, pensando yo creo eh, en que su versión no, es, no va a estar anclada ni a un tiempo determinado ni a una moda determinada sino que aspira a ser la fijación de una
1: de, de una
0: de una manera de leer y de concebir el libro
1: sí y aparte que es la apuesta comercial más, más razonable
0: claro ahora qué pasa por ejemplo cuando uno compara compara al señor de los anillos con la tetralogía de Wagner la tetralogía de Wagner en el fondo ha tenido muchas interpretaciones a lo largo del tiempo. Bueno, es un corpus que se encamina... Se interpreta tener... todos
1: los, y se interpreta todos los años en Bayreuth,
0: ¿no? Claro, y cada tanto Pesar, tiene pero... rejes distintas, y sí. bueno, en el, en el momento, en que, en, el momento en, que, en que Jackson está trabajando con el Señor de los Anillos hay como cuatro o cinco versiones canónicas que están asociadas a distintos periodos artísticos en el caso de Wagner. Pero, eh, pero, pero en, paralelo, en paralelo, claro, o sea, se presentaban versiones como la de Pierre Boulet, por ejemplo, donde, donde todo estaba relacionado con la Segunda Revolución Industrial. ¿Cachai?
2: Yeah.
0: Y, 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 y donde, había una donde se podía hacer una lectura abiertamente marxista de, de la región que, 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 que esa era la idea de, eh, del tipo que la tenía a cargo que era Patrice Cherot, él, él, él que era un director de cine también sí. y Cheró, que, que no era un gran director de cine, si sí era un gran director de ópera eh, Cheró en el fondo generó a su vez una suerte de ortodoxia para esto que todavía es un poco válida todavía estamos, todavía estamos descolgados un poco de esa versión esta versión que esta versión que ya, que ya va a cumplir 40 años del, de, de la tetralogía. Entonces, eh, podí ¿cómo se llama? Eh, de, dependiendo del momento en que tú la hagas, puedes apelar a, distinto, a, a, a distintas ortodoxias posibles. En el caso de Jackson, mi sensación, y yo creo que esto nos no, no ayuda como para adentrarnos en el, en el sentido de estas películas, eh, Jackson lo que, lo, lo, que, lo que trató de atinar a hacer es una, es una producción milenarista del Señor de los Anillos. Es decir, eh, no es ni en gasto, ni en dirección de arte, eh, ni en la belleza manifiesta de... De, de ciertos elementos de la película porque finalmente aspira a ser una versión que sea una sumatoria de las distintas tendencias que a través de a través de los de, de los entonces, del entonces medio siglo que tenía el libro más o menos, o 45 años más o menos, porque el libro, el libro de Tolkien lo empieza a componer inmediatamente después de publicar el Hobbit y es un proceso, claro. y es un proceso como de 15 años de escritura
1: Claro, porque lo publica el 54.
0: Claro, entonces eh, Jackson, está, Jackson está lidiando con un producto que tiene medio siglo, pero cuya influencia en la iconografía del siglo XX era importante. Entonces, en ese sentido eh, hacerlo, el, hacerlo la, estrenarlo en las puertas del XXI, de alguna manera es una especie como de lectura de todo lo que viene anterior Y, y es y, y y un intento por fijar por fijar en la cabeza de estos espectadores esta, esta versión de los hechos, de alguna forma. Y, y yo diría que triunfa, pues, la desde que uno observa a Bilbo Baggins comenzar bueno, a escribir su libro, cual Tolkien, en los primeros claro. instantes de la película, uno, 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 uno respira aliviado, bueno, yo ¿se si ¿me pasó, bueno? Cuando, cuando, cuando vi el filme. Dije, oh demonios, esta guay está buena, weón. O sea, vamos bien, partimos bien, weón.
1: El... O sea, bueno, el, uno... el punto es que, claro, eh, uno, uno sabe cómo empieza, nunca se sabe cómo termina.
0: Sí, pero. Pero efectivamente.
1: Pero, bueno, sí, el... No, pero, pero,
0: pero, pero sabéis que está ahí en buenas manos a eso, güey.
1: Sí. Sí, no, pero a mí, para mí la cuestión ya, tú se nota que parte bien ya desde, desde, desde la introducción con la voz de, eh, de, de Kate día Blanchett. Día. Claro, de Kate Blanchett. Y eso fue escrito, este, y, y esa introducción fue desde el primer tratamiento que hicieron con Philippa Boyens. De hecho, se lo redactó Philippa Boyens. Y habiendo pasado por la versión de las dos películas, pasando por la versión de las tres películas, eso siempre lo conservaron. O sea, siempre sí. supieron que la película iba a empezar así. ¿Vale? Con esta, con esta lectura de voz el, la pantalla en negro y el, mundo, el mundo está cambiando sí, sí. como declaración inicial ¿Ya? y que uno podría incluso decir que la, la película ojo. completa se trata de eso ojo que de hecho es algo
0: que se vuelve a repetir lo vuelven a repetir lo, lo, es, The world is changing es algo que, empieza, que, que creo que lo vuelven a mencionar en, en El Retorno del Rey al final ya, ya otro personaje lo dice de otra forma Creo que lo dice el rey Teo Entonces el... esto, esto, esta sensación de que, de esta, esta que estáis entrando en un mundo que en un mundo que está que está que, que está habitado y que se apresta que se apresta a contar esta historia sin concesiones es algo que es algo que te queda claro desde, desde el inicio además te queda claro desde el inicio el espíritu épico con el que está realizado esto y el ánimo épico o sea, la batalla ¿no? donde Isildur le quiebra le, le, le rompe los dedos ¿no? a la encarnación de Sauron eh, es fiel reflejo de eso también
1: claro. y eso también estuvo desde el principio en los tratamientos o sea, se, se, sabía claro. que, se, se quería empezar así empezar efectivamente con, bueno, con, la, con el fin de la segunda edad ¿Cachai? Y ahí nos bueno, vamos a poner a explicar ¿Cómo, está, cómo se mide el tiempo digamos, en la Tierra Media, porque eh, es algo complejo. Se escapa. Eh, se escapa. El, pero, pucha, a ver, la, yo creo que ahí podemos entrar a, a empezar a identificar los elementos digamos, que hacen de que la película sea lo que es. Y de cada sección. ¿no? Claro, el, el millenarismo que dice Ram, claro uno lo puede entender como la, 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 el intento de captar la mayor cantidad de los, de poder de alguna manera, de los ánimos posibles ¿sí? que están dentro de la novela, entendiendo que, eh, entendiendo que digamos, lo importante de la novela, está bien, es su anécdota, es su historia, pero... pero hay, hay, hay un montón de líneas que, la, que, eh, que no fueron vistas por la crítica literaria en, en su momento. El, el, este libro fue muy despreciado. En, en, fue muy despreciado por ser ¿verdad? un infantil ¿cachai? que no tenía mucha densidad, de, de no, tenía, no tenía moral. No es que fuera inmoral, sino que básicamente no tenía, no tenía más espesura digamos, que lo que te contaba la historia.
0: No, Entonces, además lo que, que, un que implica
1: una ceguera gigantesca.
0: Tolkien en ese momento era considerado como el amigo de C.S. Lewis. ¿cachai? Como el amigo freak de C.S. Lewis. O sea,
1: el amigo lingüista.
0: Claro, el que tenía una obra adulta, variada, eh, llena de intereses distintos y en muchos géneros simultáneos era Lewis. De hecho, si tú me apuráis un poco, yo diría que en realidad el escritor más canónico desde de, 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 de ese respecto es Luis todavía sin embargo sin embargo la la la, la, mater, la materia prima la materia prima de la materia prima con, que, con la que Tolkien trabajó en, el, en este libro y que, que mira yo no leí yo al contrario que varios de ustedes yo leí este libro tarde yo, yeah. leí el, yo, el libro, yo leí el libro el año, el, el año anterior a la película o sea yo antes había leído el Hobbit y a mí el Hobbit me sigue gustando más que el Señor de los Anillos como libro yeah. me parece que, un, me parece que por, por la unidad de propósito que tiene el Hobbit el estilo con el que está escrito y la, la elegancia con la que está escrita también te revelan un personaje o sea, te, te revelan por un lado a un escritor excepcional pero por otro lado, un sujeto que con un tremendo abanico de recursos técnicos puede, se, puede crear un libro que es perfecto. Puede crear un libro que es modesto y es perfecto a la vez. Y, y El Señor de los Anillos es radicalmente distinto. O sea, posee un aliento novelístico largo. Es un libro que es disparejo, de hecho. Eh, eh, en comparación con el joven yeah. y, y eh, pero al mismo tiempo es un libro extremadamente serio y extremadamente lúgubre y eh, cruzado cruzado por una por una ansiedad de pre y posguerra por una ansiedad, por, por una ansiedad de segunda guerra mundial que que tiñe toda la que tiñe toda la lectura de principio a fin. Y de hecho, es particularmente, es particularmente trabajoso para un lector neófito, que en el fondo yo, no, yo no, no, nunca he leído mucha fantasía, ponte tú, que es particularmente trabajoso para uno porque es un libro que es muy apagado. Eh, y sobre todo, sobre todo en el tránsito de eh, El final de la comunidad del anillo y buena parte de las dos torres. O sea, el, el libro mismo, en su, en su en, en la cadencia, en la cadencia de, que, 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 posee, que posee cuando uno la lee, la, la cadencia que, que, que se va generando a través de la lectura, eh, es, es el equivalente del Vía Crucis de este Frodo. Exige mucho del lector, bueno.
1: O sea, yo nuevo, no, me acuerdo, yo, sé que yo, yo, yo volví a leer los libros cuando salieron las películas en realidad, o sea, mm -hmm. también, hace 20 años. Pero yo, yo leí estos libros en los años 90. Claro, yo eh, El Minotauro.
0: El Minotauro, claro. La, la ilustradas por Alan
1: O sea, a principios de los 90, ¿tú? ahí lo leí por primera vez, después lo volví a leer en, cuando salieron las películas. Y efectivamente, la, el recuerdo que tengo cuando, cuando, ah. cuando leí por segunda vez... Era básicamente un poco lo mismo, o sea, el, esto de la, la sensación de, de que ser, pese a ser una historia con, con, con final feliz, digamos, hay un ánimo increíblemente lúgubre Severo. El, creo que Tolkien se refería al libro como amargo, ¿Sí? es decir, su libro era un libro amargo, y claro, y uno al leerlo por segunda vez, tú, tú, uno también entiende el por qué, digamos, y para dónde va,
0: no, y, y, mientras, el, me, y sobre, todo, sobre todo cuando cambié de perspectiva te apuesto que si lo leyera y ahora desde, desde tu perspectiva de cerca de los 50 años Juan, tu visión y, y de ser papá y todo eso, tu visión vuelve a cambiar bueno se vería
1: más severo todavía más amargo, no seguro entonces, si que más las fuerzas en cuestión ya, ya, ya fueron hechas a andar y son, y son imparables entonces sí, si es, sí. si es, eso, eso no, no, no ahí, ahí no hay vuelta y el, yo creo que esa, esa severidad y esa amargura el, la película sí las recoge exactamente, es, yo, yo es, creo que
0: eso es lo que más nos sorprendió ¿no? cuando vemos sea, la película
1: de, porque por una parte efectivamente está el tema ecológico la, la que es ecológica, que es una, una preocupación genuina de, de Tolkien de Tolkien, una persona que eh, nació en el siglo XIX en, en 1892 que se crió en el campo Ingl... en Cerca de Birmingham, el campo de Inglaterra, pero también le tocó conocer las la, la ciudades de la revolución industrial ¿entendés? y la contaminación que implica, la contaminación pero, y la destrucción que implica. Bueno,
0: este modelo bueno es de la generación, es de, es de dos generaciones posteriores a, dos generaciones completas posteriores a Dickens, y Dickens que ya había, que, que ya había visorado eso, este modelo bueno está viendo los resultados, está viendo las ciudades negras, po.
1: Claro, la ciudad llena de polvo negro, digamos, y, y eso es lo que. Es. Y todas las escenas, digamos, que, eh, que es, fueron donde en el libro y que te muestra Jackson acerca de las fraguas debajo de, debajo de, de Isengard. Es esa, esa es su visión de la ciudad moderna. Claro.
2: No esa es lo
1: A lo que avisó era Marx tampoco. Claro, es, es, lo, mismo, es lo mismo que vieron, digamos, que está ahí en Birmingham, en Manchester, o en la misma Londres. Bueno, era, era eso. El, y claro, y además al costo que efectivamente de, al costo que implicaba una destrucción natural ¿sí? el, una, una destrucción y grabación ambiental ¿ya? Y, y que es, es dicho explícitamente por ciertos personajes como, como Barbos, acerca de cómo Saruman cambió su mente de madera a una mente de metal ¿ya? dicho tal cual entonces, por una parte está eso ¿sí? y por otra está, eh, el fondo de la historia de la caída, ¿sí? de una gran caída, de una caída que también, que es, in, que, que es inevitable, que es, la, que es la historia del mundo, no? la, la historia profunda del mundo, que, y que en otras mitologías también se refieren a ella, tú, los hindúes los que está la era de oro, que está la era de plata, que está la era de bronce, está una, tercera, una, una cuarta era que es la que estamos nosotros.
0: La era oscura.
1: Que la era oscura, la era anda a ser de algún metal aún más inferior. Un, un, la, la sensación permanente de que nosotros, nosotros como humanos, digamos, está, somos la versión degradada de algo, ¿tay? que ya no está. ¿tay? Y que por lo mismo eh, tendemos a degradar también nuestro entorno, ¿tay? en el cual también ya no está, ya no, ya no es lo que alguna vez fue. Uh -huh. Entonces, ponte tú, uno, uno, uno piensa, no sé, por la princesa Mononoke, ¿tay? que la princesa Mononoke se trata precisamente de esa transición esta escena inolvidable cuando matan al ciervo el bosque, y efectivamente el siervo muere, y todo se llena de verde, pero ese verde ya, no es que no esté vivo, ¿té? pero ese verde ya, ya no hay nadie que lo cuide. Todos estos bosques que se generan cuando muere este bicho, ¿té? en el fondo, efectivamente el mundo se llena de un verde, pero un verde que ya no tiene, no tiene una vida autónoma,
0: sí, en el en fondo no tiene
1: cómo defenderse.
0: Es medio parecido a lo que le ocurre también a... Um... Lo que le ocurre también a los protagonistas de, del filme de Takahata. A claro que sí. O sea, lo que, le ocurre, lo que le ocurre a los tejones es que en el Fortejones Tejones son o no. O...
1: Eh, los mapaches.
0: Eso, los mapaches.
1: La guerra de los claro, mapaches.
0: Claro, porque el final de la película es particularmente. Es particularmente ambiguo al respecto, pero no cabe duda que lo que viene después. Lo que viene después
1: es la negrura nomás. O sea, lo que viene después es vivir en la, vivir en la guerrilla. ¿cachai? una En los márgenes. Ser felices, digamos, están En la medida que puedan. Efectivamente en los márgenes, digamos, cuando nadie los ve. entonces Porque básicamente el mundo se llenó de los demás. El, entonces,
0: en ese sentido, en ese sentido. Eh, este mundo, este mundo bajo amenaza este mundo bajo amenaza y sospechadamente en el, al momento del estreno de la película se mezcló, sí o sí con el 11 de septiembre ¿no?
1: ah chuta, ya sí.
0: cuando tú cuando a mí me tocó reseñar las tres películas para el diario en la medida que iban en la medida que iban apareciendo y, y cuando, 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 uno, cuando cuando nos medimos como a ver el tema de, del, de las dos torres y el asedio a Helm's Deep y la forma en que Jackson utilizó eh, el montaje, el, el, el montaje de los rostros de los, de los niños y de las mujeres. Sí. refugiados en, la, en las cavernas sí. ante esas gordas esa gorda. todo eso, se, todo eso se, se pasó directamente bajo el sedazo del recuerdo de, de estas imágenes y de una suerte como de necesidad de irse a la guerra en el fondo yeah. ¿Sí? y, y los lectores los, los críticos de la época también lo interpretaron en esa, en esa lógica eh, y les resultó muy familiar porque efectivamente eh, para cuando para cuando las dos torres se estrena a finales de 2002 eh, la sensación de que venía la guerra, la segunda guerra del Golfo era indesmentible y dicho y hecho o sea el, el, el retorno del rey se estrenó de hecho en un escenario donde las tropas donde las tropas aliadas entre, entre comillas, muy entre comillas estaban a las puertas de Bagdad de Bagdad de ah, entonces eh, eh, es insolayable que, que, que la película también está unida a, a hechos de su tiempo
1: sí, claro, pero pasan dos años, ya, ya, y Exacto. bueno para nosotros, ya, para nosotros ya era ridículo okay, la comparación Sí, claro, pero ya, era, era una, una, una está, broma, pero,
0: pero, pero claro, ¿sabes? ahí está. Pero este momento se este, este un poco atrapado por eso,
1: claro. Y ahí los críticos gringos, la gente, los gringos, ahí dando jugos, creyéndose fondo de las mentiras de sus propios medios. El problema de ellos, pú, el problema de los iraquíes también, pú, también. sobre sí. todo, ¿eh? las grandes víctimas de esto. Sí, entonces eh,
0: hoy, día, hoy en día, hoy en día, la, la película está más liberada de esa sensación pero sí, sí, está muy, sí está muy puesto de manifiesto que, eh, la, la amargura que la amargura que corre por detrás y esta sensación de que en el fondo eh, la pelea siempre es cuesta arriba.
1: No, en el fondo, más, más que eso. O sea, que aunque ganes... Se pierde. Aunque, aunque ganes, se pierde. ¿Por qué? Claro. Porque efectivamente el... el, el... La, la gran historia del mundo, que está ahí, ya va en cierto sentido. ¿no?
0: Exactamente. Eh, el, bueno, eso Eso se hace muy
1: evidente. Digamos.
0: O sea, sobre todo en momentos como estos.
1: Sí, oh, claro. Por ejemplo, el, para mí la escena clave de la película, en, en aquel entonces, que, ahí, que me dejó muy impresionado, fue la escena cuando Mary canta, cuando Pippin canta. Claro. Cuando la canción de Pippin. En el fondo es la expresión manifiesta que de esa idea. Esto sí, de que, que es todo se va a desvanecer.
0: Y ojo que esa canción fue utilizada en el teaser de, de cara al estreno de El Retorno del Rey. ¿Del ¿De Retorno del Rey? Sí, claro. Eh, utilizaron, utilizaron la canción eh, con, el, con la misma... cantada a la misma velocidad, con el mismo eco eh, y con, im con imágenes de Faramir devolviéndose a... Semana, Devolviéndose a... ¿Cómo se llama esa ciudad?
1: A, a Minas Tirith.
0: No, de, de, iba, iba de... Iba ah, la de, otra, De, 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 de Minas Tirith a Osgiliad que era la ciudad gemela.
1: En realidad no es la ciudad gemela. Ahí, o sea, bueno, es la ciudad bueno, al hay, frente. Miren, aquí, el, el nerdismo. El Osgiliad eh, es la ciudad que está entre medio, entre dos ciudades gemelas. Que era Minas... Eh, que Minas Anor y Minas Sitil. El problema es que Mila Sicil se la, la conquistó Saurón, la conquistaron Lorco y se convirtió en Minas Morgul. Entonces, Minas Anor pasó a llamarse Minas Tirith, que quiere decir torre de vigilancia. Minas es, quiere decir torre. Y Osigilia estaba al medio, digamos, de, de, amba, de, de ambas ciudades.
0: Ahora, en ya, el...
1: Nerdismo gratis para ustedes. ¿eh?
0: En, en el filme no queda claro eso, no, no, no queda claro un poco esa, esa, esa relación geográfica, porque nunca, porque cuando... Cuando los personajes miran hacia, miran hacia miran hacia Mordor, no están mirando para allá. Como que como que ahí hay un giro medio africano.
1: Pero bueno. Sí, sí lo vamos. que pasa es que no, no, no se meten. Lo que pasa es que efectivamente el, hay cosas que y esto es una gran de esas de la película también es bueno qué adaptamos y qué no. O sea, qué, ¿qué dejamos, dejamos afuera y qué no. Lo discutimos lo... mucho cuando las películas se estrenaron. Claro, y qué dejamos afuera, pero en el fondo el, 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 yo creo que tanto el, uno de los grandes méritos de la película precisamente es que estos tipos lograron que la película no perdiera nunca ritmo ¿sí? por una parte, y por otra parte incluyeron todo lo que pudieron y lo que no pudieron incluir en cierto orden lo incluían de otra manera en otros lados por ejemplo ahí, ahí, bueno, nerdismo. cuando Mary Pippin que han atrapado en los árboles ¿sí? de, de, en, en el bosque negro en no, no es el bosque, sí, no es el bosque negro y lo rescata Bárbol en realidad eso no ocurrió ahí, sino que ocurrió cuando están en el bosque viejo ¿sí? y lo rescata Tom Bombadil, personaje que tuvieron que sacar del, del, del guión y fue muy cuestionado, fue muy discutido pero efectivamente todo el tono, sobre todo por los fanáticos que lo quieren tanto claro, y ahí eh, y eso por qué, porque la escena de Tom Bombadil es una escena que no cuadraba, digamos que ¿sí? con toda la persecución que se produce desde que Frodo y Sam se encuentran con Mary Pippen y tiene hasta que tienen que llegar a abrir. Toda esa secuencia, en el fondo, una, una mera secuencia de, de persecución que ya es muy de por sí también es muy lúgubre. Tiene que hacerse muy rápido, digamos. Que, entonces ese ritmo no podía perderse. Entonces la escena de Tom Mumbai se, se produce precisamente en ese entonces. A la salida de, a la, salida de la comarca antes de llegar a abrir. Por lo tanto tuvieron que sacarla. Pero parte de, la, parte de la historia, no toda, la incluyeron y la llevaron a otra parte de la película. Entonces, ahora, más que por. Uno podría decir, bueno, esto es por, deja por, por, por dejar contentos a los fans. En parte sí, pero hay que entender también que los guionistas, los tres guionistas, eh, Jackson, Bowens y, y Walsh, eran fanáticos también. Y, pero más allá de ser fanáticos, ellos entendían que el valor de, el, el, el valor de, de, esta, de este mundo, digamos, del mundo Tolkien, era precisamente su, capa su capacidad inmersiva. Entonces tú lo que tenías que hacer era, en virtud de que quieres ser fiel, que quieres, mejor dicho, hacer un buen relato cinematográfico, tienes que encontrar la manera de igual meter todos los elementos posibles ¿toy? que estuvieran en este mundo precisamente para que conservara esa capacidad inmersiva, esa capacidad de que tú te metes adentro y realmente es otro mundo. ¿toy? Aquello que tenían los libros, ¿toy? las películas lo, lo conservaron de esa manera. De hecho, y siendo fieles a soluciones que el mismo libro te proveía, aunque provenían de otros lados. De hecho, de,
0: de hecho eh, Jackson en ese sentido aprendió una lección, una, o sea, aprendió una muy buena lección, tanto de Indiana Jones como de la Guerra de la Galaxia, de la primera trilogía, porque eh, si algo hay que reconocerle a esas películas es que poseen esa capacidad inmersiva, te metí dentro. Ya. Yeah. Eh, en cierta forma, en cierta forma, las cosas, que no, las cosas que no terminan de calzar en la película, hay varias, eh, no, no, y son, son en general menores. O sea, yo, por ejemplo, eh, la, relación, la, relación de, la relación entre el Senescal la, la y, y sus hijos, Boromir y Faramir, eh, merecía un poco más de tiempo en pantalla y me da la sensación de que está explicada de una manera media sinóptica. Eh, inc y y y incluyendo o sea, está aplicada con la menor cantidad de escenas posible ¿eh? y, y tratando de conseguir el mayor efecto.
1: Claro. ahora pero, pero,
0: pero el que paga el costo ahí, el que paga el costo, yo siento que es Faramir como personaje, al final. Que que, adquiere, que que posee mucho menos entidad que Boromir. En parte porque, bueno, el, el la evolución de Boromir está escrita mon, con una suntuosidad y con un detalle con un cariño que es aborador, po, Juan.
1: Sí, yo tengo entendido que Pablo no recuerda a esta altura, que Farabit nunca estuvo ni ahí con llevarse el anillo a... con llevarse el anillo a Gondor en la novela. Sino que eso fue, eh, y aquí también a otra, a otra, a, a otro tema, digamos, respecto a la adaptación al guión, que se necesitaba un clímax para la segunda película. Exacto. Entonces el clímax tenía que ver con qué va a hacer Faramir respecto con el anillo y con Frodo, ¿Ya? Y eso tuvieron que inventarlo y para eso tuvieron que, por lo tanto, agregarle a Faramir una esta complejidad digamos, ¿cachai? respecto de que eh, para complacer a su padre su primer impulso era llevarle el anillo.
0: Ahora lo que sí me funciona en ese sentido es la comparación entre los dos padres distintos, entre el Senescal por un lado. Y el rey Teoden por otro. O sea, y la forma en que esa paternidad se ejerce. Hay, varios, hay varias paternidades al interior de la película. O sea, la forma en que Gandalf el Gris se relaciona con sus hobbits, a los que quiere tanto, tiene esa característica. De la misma forma que eh, el, el, trayecto, el, trayecto, eh, el trayecto que Aragorn, por ejemplo va teniendo el interior de la película respecto de la paternidad sobre todos sus súbditos ¿no? ya no solo sobre la comunidad del anillo y, y el deber de mantenerlo unido y toda la agua que queráis eh, pero, pero el, la, la, oposición, la oposición donde se ve donde se ve o sea, donde se ve reflejado de mejor manera esta oposición o esta, o esta, esta, esta situación de contrarios es precisamente en la, en la evolución en paralelo de de, de Teoden por un lado y del Senescal por el otro
1: eh, sí, ahora, el, el, ahora uno podría pensar que hay una explicación que es muy directa, que es muy simple la diferencia entre uno y otro también pasa porque eh, uno tenía un palantir y el otro no que en el fondo es la misma diferencia que hay entre Gandalf y Saruman
0: así es, o sea, bueno que, que a eso voy porque, porque esas son las, las eh, Gandalf y Saruman son otras figuras paternas en esta historia. O sea, Saruman, Saruman de hecho, termina siendo padre de esos Urukai. Sí. Son sus hijos. Son sus hijos, ¿cachai? Y, y claro, el, 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 el detalle del palantir al que alude es claro, es clave. Yeah, pues
1: en el fondo, esto es. El... Y aquí, eh, y aquí uno podría decir, claro, la, aquí la psicología no es muy importante, digamos, no. el, ¿por qué? Básicamente porque... Eh, no, el porque hecho de,
0: ¿por?
1: claro, Y el hecho además de ponerte un palantir, ¿caí? eso ya te anula por completo. Uh -huh. Ya no importa lo que haya sido, ¿caí? porque el, el hecho de, de, de mirar un palantir ya quedaste, bajo, ya quedaste bajo el influjo del mal. sí ¿caí? Ahora, el, una de las cosas de que... Que también la película realmente maestra, ¿tay? es que, bueno, esta agio de hijos que tanto nos gusta, esto que la película ¿tay? es proporcionalmente buena a la calidad de su antagonista, del malo. ¿tay? Entonces, puta, aquí cuando hicieron el guión, cuando están haciendo el guion decían, bueno, pero cómo hacemos, ¿cómo hacemos que el malo sea interesante si el malo es un ojo que no se mueve? Pues? Y que, pero que todo lo observa, claro. Todo lo observa, pero no se mueve. Entonces, a qué conclusión llegaron, y que es brillante, y efectivamente está ejecutada magistralmente. Que, que el verdadero malo aquí es el anillo ¿Está ahí? entendiendo que el anillo también es una proyección física naturalmente este ojo que todo lo mira ¿está ahí? pero el anillo habla, te convoca te seduce ¿está ahí? te mira es como si eh, el, el anillo es un personaje y dicho de él, otra manera de, de, o sea,
0: de, de él de él emergen todos los antagonistas por. de él emerge claro desde de la de la de, del influjo que este ejerce, sea remoto o sea directo, emergen todos los antagonistas. O sea, emerge, emerge Smigol Gollum, emerge, emerge Saruman, emerge Prima, emerge. Exacto. O sea, todos vienen de ahí. Ahora, un buen detalle, antes de que se me olvide, es que cada uno de estos malos está interpretado por un actor excepcional. O sea, desde John Noble como Denethor hasta Christopher Lee como Saruman. Cada uno de ellos.
1: Bueno. Sí, no, puta. Brad Durif, que está ahí en el fondo, Brad Durif se luce. Él, él hace Ricardo III en Río. Sí, claro. Ahí, eso lo dice él explícitamente, digamos, en algún momento, que él para inspirarse, para, para pensar en su personaje, para la forma en que camina, cómo está encorvado, está ahí, la forma en que habla, cómo, cómo recita sus líneas, él está pensando ya en, 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 en Shakespeare y Ricardo III en particular. Uh -huh. o sea, no bueno sí. ahí entramos con el de hecho ese personaje claro
0: específicamente ese personaje y el de Denethor tienen un aliento shakespeareano esos es dos claro. no, no y no es casualidad no es casual también bueno el personaje de Bernard Hill también el Rey de también está sí. escrito y su y su línea está pronunciada con esa, con con esa carencia también Entonces, el, ya, pa, para todos esos efectos tienes como, una, tienes como una extraordinaria galería de malos, a los cuales la eh, a los cuales oponí, yo creo que es una, una galería bien lucida, como de protagonistas o de, o de paladines, que si bien no tienen el peso dramático de esta gente, porque es súper difícil, eh, mm. sí posee los atributos sí poseen una mezcla de atributos que por un lado por ejemplo eh, por un lado emerge su cualidad de estrellas de cine, que es evidente pero particularmente eso es particularmente eh, notorio en el caso de Aragorn que convierte, convierte en estrella a una persona que nunca se ha considerado el mismo una, Diego Mortensen eh,
1: no, y, y yo no sé si su, su carrera posterior que eh, no,
0: po. no. es una fascinante
1: porque, porque él no quiere exactamente él ahora no le interesa eh,
0: gente como a ver, gente como, gente como Orlando Bloom que estaba que estaba que, que, que está, que está como más cortado, digamos, su personaje y también su propia personalidad de actor para ese tipo de cosas ha sabido sacar mucho mejor partido en el fondo que, que el propio de lo que lo ha hecho el propio Mortensen pero a Mortensen sí le permitió elegir roles que no tenían grasa desde las películas desde las películas más más modestas como en términos de en, como en términos de de, 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 de de influencia vacía por ejemplo no sé estoy, estoy pensando en algo como estoy pensando no sé en algo como eh, a ver está a ver, mira, por un lado como La como paluza, por ejemplo que es una película que él quería hacer ¿cachai? y yo creo que este fue el productor de esa película versus eh, toda la toda la colaboración que que él hizo con eh, David Cronenberg claro o, o
1: en realidad para eso le sirvió hasta usted.
0: recientemente incluso, es, incluso todavía, eso, eso todavía le sirve incluso en esta película con Lisandra Loso Jauja O oh, ja, yeah. claro que es una película que es bien eh, a ver, es todo lo contrario porque es, una, es una microproducción es un filme de época es una película que está interpretada en danés en inglés y en español
1: Habla los tres lenguajes sí. de la película sí. y... película emparentada con Sama Bastantes. Bastante. bastante eh, y, y no la mencionamos no, fíjate cuando hicimos el podcast No,
0: es que no la es película tampoco mala. es
1: tan no es mala, pero tampoco no, es tan no, no, buena no es una película no, que, tú, que, 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 que tampoco no tiene lo memorable que tiene la hora.
0: sí, lo que pasa es que seguramente alguna no sé, alguna hablaremos de Alonso digamos, pero pero el, el, punto es que, el punto es que incluso el, ese recuerdo de Aragón le sirve para esto, todavía eh, otro detalle otro detalle interesante como tuvimos como, 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 como con, con Ale en la película, ella me decía bueno, resulta evidente güey, que el actor aquí no es como su personaje y una de las cosas chorísimas de la de la interpretación de, de Mortensen es que hace visible y hace consciente esa diferencia güey. Cuando, cuando, pero eso, eso uno mira, lo, lo vine a entender mejor ahora recién
1: es sobre... playa de
0: no, lo que pasa es que, lo que, pasa es, que eh, es un actor tremendamente intuitivo. Es un tipo que actúa básicamente con la mirada. De hecho, y, y construye, construye un personaje que es como un titán. Básicamente, eh, porque, porque se supone que Aragorn tiene la fuerza de Conan. ¿Cachai? Y, y además también su inteligencia. Pero eh, el, el, el talante, la postura y, y la lógica con que el actor se mueve eh, no corresponde a eso o sea, no, no, Strider, Strider en el libro en el, en el primer tomo no posee ese perfil de hecho mi personaje favorito del libro es Strider
1: claro, bueno, a ver, de partida no es que hay, 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 hay dos claro, es que naturalmente en la medida que él tiene que asumirse como rey tiene que él comportarse de otra manera ¿Okay? y, ya, y cuando empieza a cumplir ya misiones entre comillas, diplomáticas es decir, hablar con otros pueblos, que y efectivamente codearse con otra gente ya tiene que moverse de otra manera, hablar de otra manera. Pero a mí me parece, el rey, que este es un personaje que se, sí se parece mucho, a, yo creo que sí se parece mucho a, a, a Mortensen por su propia renuencia. Este, este por negarse a hacer lo que se espera de él. Negarse y negarse y negarse, y aquí por nacer las necesidades de la novela, tiene que, al final tiene que aceptar ser el rey, digamos, de eso trata la historia. Y, que el, y eso implica un cambio interior, un crecimiento, implica un rito iniciático también, que en el fondo ir a la caer de los muertos. Uh
2: -huh. Ahí,
1: y eso es un rito iniciático y en el cual además se explica esto que decías tú, acerca de, del puente con los otros mundos, digamos, de ver lo que los demás no ven, interactuar con aquello que lo, nadie más ve. Que otro, que uno de la. Este, este que, que es de Jackson, digamos que en las películas de Jackson, Jackson siempre le fascinó este asunto.
0: No, y que está, presente, sí. que está presente a través de toda la película
1: al final. Sí, claro. Pero... no solo cuando
0: no solo cuando no solo cuando Frodo se encuentra con los nueve con los Nazgûl, claro sino que al mismo sino que al mismo tiempo está presente está presente en el, en la forma en que Gollum se en la forma en que Gollum se desplaza en la manera en que van interactuando los propios magos entre sí los magos se están observando en el espejo todo el rato entre ellos y eh, y el último término eh, en último término, la forma en, que, eh, la forma en que el propio Frodo y Sam se empiezan a desplazar rumbo a Mordor, básicamente estando, estando, como, a, estando como en dos planos al mismo tiempo. Y, la, 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 a ver, la película, la, película lo soluciona, la película lo soluciona de una manera bien cinematográfica. Y es que. Eh, y eso me gustó mucho volver a verlo. Esta sensación de que cuando uno se leía, cuando uno se leía los episodios de, de la novela de Tolkien, Tolkien en realidad no es un gran innovador en las estructuras la estructura literarias. Él está plegado un poco a, a una narración que. a una narración de. a una narración de todo está escribiendo una novela fantástica con una narración de tono naturalista. Es decir, él respeta las unidades de tiempo y lugar. Cuando pasa el siguiente capítulo, saltamos y entramos a otro lado. Podemos estar con, con la comunidad del anillo, por ejemplo, pero después, después nos desplazamos y estamos con los otros. ¿Cachai? Sí, yo, yo lo... Yo me, preguntaba, yo me preguntaba cómo iba a ser en ese momento, cuando, cuando la vimos, cómo iba a ser avanzar esas tramas. Bueno, con una, buena cantidad de, con una buena cantidad de montaje paralelo, la película va dialogando entre estos distintos escenarios a lo largo de las 11
1: horas. En realidad, no, a lo largo de, la, de, las, dos, de las dos películas, de las dos últimas, porque la primera, en rigor, es, la, la, la primera, después es distinta a las otras dos, eh, es que. Eh, es básicamente es, estamos, seguimos, seguimos los hobbits con ciertos pinchazos de cosas muy puntuales y cuando se arma la Comunidad del Anillo ya ahí lo seguimos a lo largo de toda la película a lo largo de, 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 lo, de lo que queda de la segunda mitad de la Ahora, Comunidad del Anillo
0: igual hay más montaje paralelo hay más montaje paralelo eh, en la versión extendida porque va y venía de distintas fuerzas o sea, de hecho la forma en que la forma en que Jackson encontró para poder contar de una, manera, de una manera también muy sintética la historia de Arwen con Aragorn, que está presente en el apéndice, ni siquiera en el libro, sí. era cortar cada tanto durante todo el filme a esa a, ese, a a esa historia de romance galante.
1: De alguna claro. forma. Era, en realidad era, era un poco más que romance, porque en el fondo del es romance galante, pero en el fondo de ese romance el que además obliga a Aragorn a cambiar por la necesidad básicamente de salvarle la vida, digamos, que traía a Arwen. Eh, y que en realidad el, el destino del mundo se estaba jugando en ese romance. Entonces sí, era importante intercalarlo, meterlo en, en, meterlo en montaje paralelo. En la primera película también, claro, se hace montaje paralelo de repente con, lo que, con las decisiones, con, con las cosas que hace Saruman, que son bien puntuales. Claro, pero, ¿no? y, y,
0: y, con toda, y con toda la batalla con toda la batalla del final en
1: los cerros ¿verdad? Sí, bueno claro, porque ahí efectivamente el grupo se, se divide ¿tá? pero ya la segunda y la tercera película, ¿tá? y ahí eso fue un querer de cabeza también para los guionistas que fondo ya. aquí cómo contamos todo esto en paralelo y de una manera tal que tú siempre mantengas el interés en todas las historias ¿tá? porque ya fin, a, partir de las, a partir de la segunda película están Frodo y Sam que van por un lado Mary Pippin que están capturados que van por otro y eh, los otros tres miembros sobrevivientes de la comunidad del anillo, Legolas, Gimli y Aragones, que, que, que están en otro en otro carril. Uh -huh. Entonces, bueno, el, eh, aquí uno podría decir, bueno, ¿cómo mantiene el interés? Bueno, de partida, fíjate, cinemáticamente, digamos que está por una parte, eh, armando, intercalando las escenas de una manera tal que, que la cosa funcione. Entonces, a yo eh, recuerdo el. el, el como magistralmente cuando Mary Pippin se escapan al bosque, que te, te muestran el, 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 el seguimiento de Aragón, el rastreo de Aragón, respecto a cómo decide las huellas, ¿cachai? y en paralelo intercalado te están contando cómo fue el, la escaramuza ¿cachai? entre los, los Rohirrim y los orcos y los de que ellos, que ellos pudieron escaparse. ¿cachai? Eso está ¿cachai? realmente muy, 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 muy bien hecho. ¿cachai? Es muy... Eh, tiene, eh, tiene mucho ritmo, ¿cachai? tiene mucha fibra eh, por otra parte, uno podría decir: bueno, también está el tema de la música. Sí, y ahí
0: yo, mira, yo no, yo no soy un gran amigo boán, de la banda sonora de Howard Shore. O sea, te lo digo al tiro, boán, porque, y esto es de pura bañosería, en realidad lo que no me gusta es el tono con el que el propio Shore, eh, que, que, que el, el tono que el propio Shore eh, fue dando a la. fue dando al. Fue, fue dando, fue, fue dando la banda sonora a mí, a mí lo que me hacía ruido ¿no? son estos son estos aires medio irlandeses que, que, que va intercalando y que eh, él mismo canibalizó en Pandillas de Nueva York una película a la que estaba trabajando en paralelo ya yeah. ahora, si lo comparáis con estas maravillas de soundtracks que ha creado para David Cronenberg también palidece
1: pero, a ver, mira, yo con el pero, tiempo fíjate pero, que con el tiempo yo creo que la. A ver, que hay un tema. Yo antes de. Yo hice la prueba de la blancura, digamos, con la banda sonora de Howard Shore y la escuché antes de ver la película. Y la escuché y no me pareció nada particular ni extraordinario, no me movió una pepa el alma. En la Pero época. Yo creo que, el, claro, en la época. La vi antes de ver la película. ¿sí? Ya estaba circulando la banda sonora. ¿Sí? Y la escuché y no, no, no me pareció nada memorable. O sea, la música no, no, no me parecía que fuera tan impactante ni que funcionara por sí misma. No. ¿Está puesta, puesta, puesta en la película, yo creo que sí funciona. O sea, Entonces, yo creo por... que y creo que sí le da el tono que está ahí respecto de esta música irlandesa que está ahí, vea que, 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 que hasta se parece a la de Titanic, digamos que está, para, para pues mostrar claro, a los Claro, no. si es que se es eh, ha eh, Igual funciona. Sí, está bien. Mira, ¿Está porque en el fondo da cuenta de lo que de lo que esto, de lo que, de lo que, de lo que es este pueblo.
0: Bueno, está y hacia ahí, allá eh. iba, hacia lleva mi punto. Que, ¿Ya? que no había vuelto a escuchar esto en muchos años. ahí me tocó programarlas en futuro varias veces y las escuché con detención en esa época. Eh, yo creo que donde mejor le funciona el tono a, a Short y se nota ahora, es que temáticamente es muy variada y eso se nos, a uno se le pasó en esa época porque, no, no, porque claro, la experiencia de escucharla dentro de la película en forma continua, te da la sensación de que en realidad eh, hay hartas vueltas. De hecho, eh, tiene cerca de 85 temas conductores que se van repitiendo, distintos.
1: Sí, no, pues esto, mira, y que bueno que volvamos a Wagner, porque es porque es un puro leitmotiv. O sea, el anillo tiene un leitmotiv, los los rohirim, digamos, ¿tá? tienen su leitmotiv. Tienen otro. Ah, no sé si Aragón, pero sí. ¿Tiene? Saruman, tiene, Saruman tiene un leitmotiv. Ahí los hobbits tienen el un leitmotiv elfo. y así. Hay un, buen uso leitmotiv.
0: De, hay un buen uso de los coros también. Eh, no, mira, yo creo que yo, a mí se me levantó, de hecho. En, 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 al volver a escucharla.
1: Desde sí, no, fun, época, funciona, funciona, funciona bien. O sea, ya de, bien desprejuiciado, tomando distancia y, y viendo la película así sentando y verla y, eh, y es curioso el efecto porque yo esta película me cuesta criticarla o sea, me cuesta mirarla con ojo crítico porque básicamente pues, mí, me gusta mucho cuando la vi leo mucho los libros que estáis bueno, no
0: es porque está asociada a su, también un, está asociada, está asociada a muy buenos recuerdos adentro, porque, adentro, porque la, la, la pasamos muy pantalla, bien claro, la, claro. sí claro
1: pues, ¿no? se pasa muy bien entonces, Entonces, claro, me cuesta criticarla, pero no sé, trato de sentarme ¿sí? y ya verla desprejuiciadamente, y, y creo que sí, que la música fu sí funciona. O sea, sí funciona, el, y efectivamente le agrega variedad y dinamismo, ¿sí? A, al, al pie forzado este de irte contando de distintas cosas en paralelo, digamos, tratando de mantener el interés y la atención ¿sí? de, de manera uniforme, digamos, que ¿sí? las, historias, las historias paralelas que te están mostrando.
0: Donde, donde Jackson en el fondo yo creo que sí, sí se topó con una pared, es que... Eh... Es que, pero, eso es un, pero eso es un atado del libro también. Eh, Tolkien no reserva una gran cantidad de recursos literarios ni de descripciones para lo que tenga que ver con los orcos y, su, y sus asociados. De manera que, de manera que Jackson estaba medio complicado ahí. La solución que los realizadores adoptaron fue que... Eh, uno de los Urukai eh, se destacara por encima de los otros y se convirtiera en una, especie, en una especie como de antagonista que iba generando la persecución en la primera película. Claro. En la tercera película está este, está este orco que tiene, no sé, tiene cara de gatito, me encuentro yo,
1: que, que tiene que, la mitad de la cara quemada.
0: Que, que es deforme, la mitad de su sí. cuerpo es deforme hacia un lado. De hecho, no camina bien y, y tiene un brazo paralizado, etcétera. Y, y es un personaje, es una elección bastante curiosa como para antagonista de hecho porque es un personaje que en batalla iba a perder sí o sí ¿cachai? pero la, la, el despliegue de esos recursos yo creo que no empobrece a la película pero está solucionado al filo de, 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 de tal suerte de que tú puedas generar alguna identificación con esos personajes pero por otro lado eh, pero por otro lado eh, reconocer su carácter de genéricos también son personajes sí, que no tienen nombre
1: no, pues, no pero no pues, tienen exacto. nombre
0: no tienen, no tienen nombre y son bastante son bastante genéricos en general los personajes de los ejércitos son bastante genéricos o sea eh, de hecho hasta los Nazgûl son genéricos salvo cuando se salvo nos aclara uno. salvo ser, pero se nos aclara al final claro. no es la no, no en los filmes anteriores yo creo que yo creo que en ese sentido eh, en ese sentido, la, la, la solución que encontraron que encontraron Walsh y, y, y Jackson a la hora de, de poder presentarlos visualmente, eh, mira, es ejemplar, pero tampoco te voy a decir que hay una gran, una gran diferencia, sí. es como el mismo estado que tenemos con los Stormtroopers de la Guerra de las Galaxias, como, cómo los diferenciáis, tenéis que oh, hacer da lo mismo. Acá.
1: Da claro, lo mismo, sí. da lo mismo, sí, el, y, 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 y también, y los soldados, los, los caballeros teutónicos, cuando Alexander Nevsky, precisamente... También da eh, lo mismo. Eh, eh, no, y, no, y la gracia era esa. Eran lo que eran, precisamente por no tener rostro por sí. tener una cara, por, por ser una cara, una cara de metal, O sea, no sé si eran necesariamente robots, pero sí era... Era, era el malo ya deshumanizado, la des, Y la deshumanización en este caso estaba, ¿está ahí? Porque le ponían un, una... Tenía una máscara de metal, tú no le veías el rostro. ¿Catai? Por lo tanto, eso tú los lo deshumanizas y además le restas complejidad, ¿catai? Porque tal vez la película no la necesitaba para ello. ¿Catai? Y yo creo que en este caso, ya teniendo tantos personajes, ¿cachai? Puta, agregarle más personajes en, 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 en el otro bando, ¿cachai? Puta, tú decís, no, Fando no, no, no le agrega nada. ¿Catai? ¿Por qué? Porque además, y eso es importante también, la película supone, y al final te lo muestra, que. El, detrás de la voluntad del antagonista solamente está la voluntad de un, de una, de un individuo y de su anillo es decir, cuando el anillo eh. es destruido y se derrumba todo, se el, ejército, todo. el ejército se arrancando ¿por qué? porque lo el que favorito. los mueve lo que los mueve es el terror ¿cachai? es el terror, el, el, el terror el, 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 y, y eso es bien triste digamos, pero bueno, en la vida de los condenados es el, el terror a a tu, a tu líder, a tu caudillo, cuando está vivo, ¿cachai? Y sin embargo, cuando tu, cuando tu caudillo desaparece, se sí, Seguís teniendo terror, ¿cachai? Porque ya puta estáis solo. Es interesante que esto que cuando, se, cuando, cuando el ejército, el ejército orco, digamos, ¿cachai? Se queda sin líder, ¿cachai? Su reacción primaria no es seguir peleando, sino arrancar. ¿cachai? ¿O porque le tienen miedo a, al vacío, digamos, no, a no tener a alguien, esta luz detrás que, le, que en el fondo le está ladigando, le está impulsando la voluntad. ¿tú eh, y claro, y, 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 o tienen miedo también al enemigo que tienen al frente, cosa que también sería ridícula porque son, son muchos más. Pero el punto está en que todos estos malos, digamos, son de los malos, y esto uno podría interpretarlo como parte de eh, de, de la ética de la película y del libro. Es que eh, en realidad la voluntad, la voluntad del mal es una, y en ese sentido esta película no es, es. Yo creo que vendría a ser en cierto sentido tributaria indirectamente la tradición del laberinto. ¿está ahí? que tú el tú el laberinto o sea, el laberinto clásico el laberinto clásico tú una vez que llegas a su centro la salida es directa o sea, el laberinto clásico es que tú entras para entrar es dificilísimo llegar al centro y no tienes que llegar pero para salir tiene una salida directa aquí bueno aquí una vez que tú encuentras el centro del mal eh, y lo logras destruir eh, una vez que llegas al centro del mar lo puedes destruir así así de simple, o sea una vez que llegas al volcán es cosa de dejar caer el anillo ¿todavía? y efectivamente se produce lo que se tiene que producir ahora, también es interesante que dentro del proceso iniciático de Frodo digamos, eh, que implica en el fondo la, el irse sumergiendo y sumergiendo y sumergiendo en la maldad por el contacto con el anillo eh, cuando tiene que arrojarlo eh, en el fondo el cuando le preguntan en el vostimo, ¿renuncias al diablo? Entonces, él, él no renuncia al diablo. Digamos, necesita la ayuda de otros para poder renunciar al diablo. Sí,
0: sí en, el fondo, en, el fondo, en el fondo está igual de solitario y de, de indefenso que Isildur bueno, en la misma posición.
1: Eh, no, ni, ni siquiera. Isildur eh, venía de ganar una batalla. Eh, eh. En realidad, el, el, el anillo, y ahí está la maldad del anillo, a cada uno sabe hablarle eh, está de, de la manera que tiene que hablar. En ese sentido, sí. y, y claro, y como Tolkien, y esto es importante que lo se que lo, se llama colación, que lo, que lo Tolkien era, era, era católico, cosa que en Inglaterra no era tan obvio. ¿no? De hecho, su, sus, sus colegas de, lo, de los Inklings, ¿cachai? dentro de los cuales está C.S. Lewis, decían entre ellos, puta, nunca confíes en un católico y menos en un lingüista. ¿Ya? <ríe> refiriéndose precisamente a Tolkien, digamos, como una eh, figura claro. de todo, extraña. La hecha con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Este, este es un buen raro. Entonces, el, eh, uno, uno podría interpretar está que no es que le está haciendo propaganda católica ni proselitismo católico digamos, está con, esta, con este libro, está eh, pero sí uno puede ver. Uno, uno puede, la aparición de ciertas ideas, de ciertas personificaciones y ciertas atribuciones eh, en, presentes en, en, en el libro. O sea, uno de ellos, por ejemplo, yo creo que el, el carácter de Muñeco del Anillo, de Fentón, digamos, de esta capacidad de tentarte, esta capacidad de envilecerte, de, de envilecerte, de, de envilecerte hacien, eh, haciendo que te enamores de ti mismo, porque en el fondo enamorarse del anillo es de, también enamorarse de sí mismo. Entonces, el es
0: todo... observar tu imagen en el espejo con la exclusión de todo lo que te rodea
1: claro, pero además esta imagen en el espejo es una imagen que además eh, no, es, no es la real o sea, es la imagen de lo que tú te gustaría hacer o como tú te imaginas, lo que puedes lograr con el aquí es la ¿sabes? imagen claro, y que esa imagen, sin embargo no te impide, esa imagen te impide ver la realidad, entonces ahí todo lo que tiene que ver con Gollum y su psicología es realmente brillante y eso yo creo que es una, el, el diálogo de Gollum consigo mismo es es material de memes, por un lado, pero a esta altura, el, el, el no es un meme burlón, ¿sí? sino que más bien el meme que captura ¿sí? la genialidad y la profundidad de lo que está ocurriendo ahí,
0: ¿sí? de cómo secreto, opera el
1: mal dentro de una persona.
0: Yo creo que el secreto de eso está en realidad eh, sentado antes, y eh, en, los, en los minutos preciosos en que, en que aparece en pantalla um, Bilbo, Bilbo Baggins. O sea, eh, es, una, es un personaje que, para el tiempo que, para el tiempo que tiene en cámara, ¿no? es ridículo digamos, la cantidad de tiempo. ¿Cuánto será? ¿20 minutos? Sí, sí bueno,
1: 25, pero, no sé. Sí.
0: Pero es una presencia inolvidable. ¿no? Entonces, hecha, hecha sombra sobre todo el resto. O sea, la, la manera en que, la manera en que él, él, él articula su relación con Frodo la manera en que está articulada su relación con Gandalf, la manera en que está articulada su relación distante con Gollum y por último la forma en y que él con se el realiza. anillo
1: Con
0: el anillo es decir con, con el anillo sí. entonces es, es tan sintético que, que de hecho eh, todo el trayecto todo el trayecto del resto todo el trayecto de los hobbits y el del propio Gollum están bajo esa sombra o sea al punto al punto que eh, en realidad la única función de de, el, de esta secu de la, de la secuencia de apertura de El retorno del rey con el pasado de Smeagol está ahí. A ver, párate, para, para efectos de la película no sirve de nada. Sí, para
2: no, sí sirve. Para, para, efe espera, espera. Sí.
0: para efectos de la película de las 11 horas 20 no sirve para efectos de la apertura de, eh, del retorno del rey, es esencial. No sé si me cacháis. Eh, la, 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 a mí me sobra toda esa secuencia respecto del total, me sirve para la tercera. ¿Por no, qué?
1: El... Porque,
0: porque todo, todo, todo el material que yo necesitaba saber en torno a eso, ya lo tenía con Bilbo en mi cabeza. No, neces sí. no, ne no necesito a ver, no, pero no sé si me cachan yo no necesito como espectador más que me lo expliquen más, eso ya estaba claro para mí, porque ya estaba está, está consistente
1: sí, no, yo creo que el, el, yo creo que sí le agrega ¿cachai? y para eso lo pusieron eh, es mostrarte aquello que le espera a Frodo, ¿tay? porque Bilbo no estuvo ni cerca de ¿por qué? porque está en un momento en que el, el anillo no quería ser encontrado o sea, o el anillo no estaba dispuesto a ser encontrado aún, ¿sabes? pero claro, ahí lo que te muestran el, al principio de la tercera película es para decirte bueno, esto es lo que le está pasando a Frodo ahora bueno, ¿sabes? que yo me acuerdo de eso, Pareja. no está en el libro de hecho no no po. no de esta, el, ¿qué cosa? la historia de, de Smigol de de, ¿contada de esta forma o no? El, puede ser que esté en, alguna, en algún apéndice, la verdad no lo recuerdo o puede ser yo que esté que esté, que esté mencionada de manera muy breve
0: sí po. de una manera de una manera muy de una manera muy sintética también si en el fondo en, en, en ese sentido en ese sentido Tolkien le echó un medio a medio y, y ya sigue sus pasos lo que lo que tiene que ser contado en breve está contado muy en breve sí. o sea de hecho eh, el ejemplo modélico ahí bueno, es todas las escenas de Isildur que son como tres
1: chao sí. sería todo y, sí claro sí Diciendo lo importante del trauma, eso es lo importante. Entonces,
0: ahora, dicho todo lo anterior, y aquí nos estamos acercando a las dos horas, bien, chema, por si acaso, me estáis hueando. ¿sí? No, 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 dicho, no. dicho, bueno, dicho todo lo anterior, eh, hay ciertas cosas que no han resistido también el paso del tiempo, o sea, el. Eh, me da la sensación me da la sensación de que eh, la forma en que han machacado a lo largo de a lo largo de estos años con estas con estas con esta peleas apocalípticas o de fin de mundo han hecho que eh, si bien las escenas de eh, el asedio a Helms Deep y la batalla la batalla ante Minas Tirith
1: la verdad de los eh, campos de Pelennor, se llama un nombre este, técnico.
0: Está ah. muy bien, este bien ejecutada, digamos. Eh, no impresionan como antes, porque ya bueno, hasta, eh, hasta Game of Thrones han bueno, tratado de reimaginar esta weá bueno, y ya, ya, ya estamos, yo estoy chato de batalla.
1: Bueno. Sí, bueno, es que, ojo, en Game of Thrones, eh, en Game of, al revés, Game of Thrones es mucho más cercano al, a la realidad medieval, como era, donde los ejércitos Limo. eran pequeños, ¿entendés? ¿Sí? Sí. El ejército estaba hablando de ejércitos de, de mil soldados, ¿cachai? ¿Qué sé yo? No, no mucho. ¿qué no, ¿qué claro. la, la, batalla, la batalla de los bastardos, ¿cachai? Puta era... No, batalla chica, que no, 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 no podía tener la, la, la espectacularidad de esto. Claro, pero, pero uno, pero, uno pero, por ejemplo,
0: pensar... pero ya, 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 esta wea esta esta después de ver la batalla, que tú no las has visto, las de los Avengers, pero ya no me resultan un poco
1: redundantes a pesar de, de que, que esas esa weas este, no son pues... batallas
2: yeah.
1: <risa> esas esa, weas no bueno, son batallas son otra cosa, ¿cachai? porque no, y hablando respetuosamente, ¿cachai? porque estamos hablando de de otro tipo de fuerza con otro tipo de poder y con otro tipo de arma ¿cachai? entonces eso que estáis viendo en el fondo es una coreografía fantástica.
0: No, claro es que, que, ahí, ahí, que ahí te sale también el jugador de rol que eres, pues, pero pero, eh, pero, pero para el espectador para el espectador casual, digamos, eh, para el espectador casual, esto es, es, es material contencioso. O sea, ya, ya estamos echados de esta batalla. Entonces, eh, entonces o sea, imagínate que a tal punto chato, donde que, eh, Snyder tuvo que fin, finalmente imaginársela como de verdad, como, como si estuviéramos en los 10 mandamientos. Para, para hacer su para hacer su remate final de
1: de, de su propia versión del Señor de los Anillos, pues, que, no, que a su vez pregunta. es que bueno, es que bueno que me asumí los diez mandamientos porque en la, la práctica la si, nos vamos, si nos vamos o todos quieren hacer la Biblia o todos quieren hacer la Biblia, ya sí. así como todos quieren ser Francinara, bueno aquí lo que se refiere es con este tipo de con este tipo de historias todos quieren tener Exacto. esa grandiosidad. Sí. aspiran a ella digamos, con, mayor, con, con mayor o menor mérito, mayor o menor recurso. Eh, no, mira, para mí las batallas no fueron problemáticas. No, yo creo sigo, sigo pensando que la batalla de los campos de Belén es una maravilla. Eh, me gusta mucho más que la de Hems Hemsley Hems Es más variada, tiene más giros. El, aparecen además los elefantes, que es una que, claro, es un espectáculo, un espectáculo en, en sí mismo, uh -huh. eh, no, yo no tengo problema con eso, fíjate, en realidad, en, en realidad uno podría decir ya hay ciertas cosas de verosimilitud, digamos, que, ¿sí? que uno ya estando más viejo se empieza a fijar, que, ¿sí? ya con más distancia, pero como entre de todo es fantasía, en el fondo tú han pasar pasar, entonces ya, bueno en si en fondo esto no es importante, que, ¿sí? Mira, si lo, yo... lo verdaderamente importante está en otro lado.
0: Claro, yo siento que en términos de síntesis, ¿verdad? la destrucción de, de Isengard me parece, me parece, me parece mucho más elegante. Yeah. Además, está preciosamente diseñada, no, eso sí es tan simple todo, tan pocas escenas, ¿verdad? Tan pocas escenas, no, no, no. Sí, bueno, y, es
1: que es que hay un tema de ritmo de película también, porque la destrucción de Icegart en rigor es parte como del epílogo del asunto. Sí. porque es secundaria respecto de lo, que, de, 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 de lo principal que está pasando digamos donde están los, nuestros personajes de interés ¿cachai? que naturalmente en el, el abismo de Helm entonces era parte del requisito era que eso que iba en paralelo corriera rápido ¿cachai? porque lo importante estaba pasando en otro lado mm. um, pero sí está bien está bien y bueno otra cosa que hay que destacar es, son los valores de producción que, 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 que tuvieron digamos uno de parte uno nunca olvidar que esta gente que viene del cine B que siempre fue gente que estuvo dispuesta a apelar a soluciones baratas y de calidad, digamos que está ahí eh, y al bajo costo y, y se nota el, el, los valores de esto de que hacer, de que o, obviamente recurrir al cine digital, pero hacer todo lo que se pudiera en físico para que fuera más creíble es decir, Bárbol, por ejemplo Bárbol es un, es un animatronic gigante un animatronic muy grande Bárbol no es digital, o sea, cuando camina no. así pero, pero las dos manos y la cara es un animatronic o sea tú sí. estás viendo es un objeto Mira, es, es materia viendo del... la película
0: viendo la película hay re pocas escenas en ese sentido donde que muestran la hilacha respecto de día sí o sea, hay muy pocas muy pocas hay, hay una hay una unas hay unas proyecciones hay unas proyecciones superpuestas por ejemplo que no están bien calzadas, que no están bien calzadas hay unos temas de iluminación eh, en, en, lo, en, la, en los bordes de algunos personajes donde, sí. donde el control de el, la corrección del color no, no estaba ni de cerca al nivel que hoy se consigue. Entonces, en esa época era muy difícil poder controlar las propiedades de la luz de esa manera. Eh, sí. Se hace lo que se puede. O sea, sí.
1: no, y claro, y aparte que, tú, por, además, por mucho que eh, esto, esto fue filmado para ser proyectado en la época todavía que era sin analógico, es decir, se proyectaba en analógico. Entonces tú proyectabas una imagen en una pantalla. ¿toy? Por lo tanto, el, el hecho de ver ciertas cosas ¿toy? en una pantalla de tele, es decir, con lucecitas de colores, aunque tú la pongas en modo cine, hace que haya una, un nivel de, defini de definición mayor que se hace, que, donde tú no ves los trucos, excepto los trucos ah, que se ven. Ahora. Como, para mí, por ejemplo, las columnas de Moria, siendo una escena maravillosa, Puta, eh, se nota ¿toy? la digitalidad. Eh.
0: Eh, se nota pero por ejemplo
1: criaturas como el Balrog son maravillosas todavía sí po. sí po. No, está muy bien hecho po.
0: no está es fascinante
1: claro es. la, la, la maqueta la, la maqueta de baradur la, la torre donde está donde, donde está saurón es una maqueta es un objeto o sea, la, 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 la crearon la diseñaron qué sé yo y la cámara pum, subió hacia arriba vive o sea, mm -hmm. ese es real porque es real eh, y
0: sospechadamente Hay elementos de la película Que resultaron presientes Por ejemplo Todo lo que tiene que ver Todo lo que tiene que ver con el personaje De Miranda Otto ¿Cómo se llamaba Lady? ¿Cuánto?
1: Eowyn yeah, yeah,
0: Claro eh, Y el trayecto de ella Que está muy muy, muy bien Está muy, está muy muy bien conducido y con pausa y con y con, y con tiempo y de, se toma se toma se toma todo el tiempo del mundo eso está muy muy bien conducido y encaja perfecto con el discurso feminista que uno puede encontrar hoy día en, en producciones de hollywood que tratan de subirse por el chorro ¿Cachai? O sea, no no se siente no se siente se, se siente adelantada a su época
1: Siendo que eso estaba en el libro. Porque efectivamente pero, Lady pero, Owen... Sí, sí po, por cierto está Lady, en el libro. Lady Owen la que efectivamente mata al rey al rey brujo. Entonces, precisamente por no ser hombre.
0: No, sí, pero, está, pero está, hoy, hoy día está muy, muy bien conducido. Fíjate que también, que por el, por, por el contrario, el personaje de Arwen, hoy día es uno de los puntos débiles. Sí, o sea, para fin? mí ya era un punto débil desde... Siempre fue un poco un punto de vista. Sí, sí, sí. Claro, o sea, ya era, pero pero hoy, hoy día más aún, porque es un personaje que este, es que está un atado del libro. Si, si el, el, eh, Tolkien, Tolkien, mismo, Tolkien, mismo, parece haber entendido que esto se re, esto se resolvía mejor en, los, en en el apéndice que integraba la trama.
1: Claro y, y en el fondo es un, es un personaje es un personaje como princesa, de, de princesa de princesa atrapada en el castillo digamos la cual tiene que ser rescatada digamos. en este caso la rescatan ganando la guerra pues si no se muere el de hecho en la el, en la producción estaban conscientes de eso y quisieron darle más protagonismo y quisieron mandarla a pelear bueno al abismo de Helm, y, pero si y, y fue pensado claro sí, sí. Fue, fue pensado se pensó hacerlo que precisamente por lo que dice Ram pero decidieron o sé sea, que no esto, esto es mucho no, pues, sí, no. Eh,
0: lo desnaturalizáis. Sí. O sea, no, 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 no era necesario, pero es una, eh, es una, a ver, es una es un anacronismo con el que tenéis que contar nomás con el, en esta clase de materiales.
1: Claro. Fregaste, porque es así. Claro, y otra cosa que, que realmente también es problemática, digamos, y eso yo creo que ya hay, también hay, es irresoluble. El hecho de que aquí estamos hablando de gente blanca. Ah, es que eso es lo otro que te iba a decir, sí, pero, sí. pero no, no ya, eso es
0: imposible. Hoy día, hoy día se ve raro, sobre todo porque eh, en, esta, en esta suerte de ficciones, Hollywood, Hollywood eh, ha hecho. A ver, ha hecho la vista gorda respecto de esta. respecto de ciertas descripciones de personajes y de.. Y de y de sus orígenes, y, y ha incluido, ha incluido personajes diversos en muchas otras
1: en muchas otras películas de saga. Sí, ahora bueno, aquí, para empezar, aquí hay un problema básicamente con la Edad Media. La Edad Media era blanca. ¿está? Europa era blanca y, la, y, el, y el ambiente, digamos, ya sea real o ficticio, las historias de, de relacionadas no, con la, la Edad Media y, Occidental. Y la, y, y la amenaza árabe eh, claro, era eh. antagonista. Árabe o turca en realidad en el caso de las cruzadas, en realidad estaban peleando con los turcos más que con los árabes, sí. eh, pero claro, era, era una mesa oriental. O sea, si ahora, lo llamativo es que, en cambio, cuando se han hecho películas de romanos ahí? ahí en el fondo se escapa la, el, el, el carácter multifacial del imperio romano. Ay, pues, que Roma te la muestra la en, también. Que Roma te la muestra en blanca cuando Roma no era blanca.
0: Claro, hay, pocos, o sea, hay, es, hay muy pocos que lo rescatan bien yo creo que, claro. que aviador, por ejemplo es una película que está más renovada en ese aspecto
1: claro porque efectivamente Ciudadanos Romanos, Romanos Ilustres eran de todas las razas, de todos los colores son de, racismo, de todo lo, lo conocemos.
0: y de todas las zonas o sea, recordarse sí. de que no, eh, Adriano no era, no era no
1: era hispano claro no, bueno, hispano igual puede ser blanco pero San Agustín usted San Agustín, eh, San Agustín era, era africano. Julio Cornelos, eh, Cornelo, el, el general, era africano. Mm. El, había un montón de, también. Lo, los judíos ¿sí? de aquel entonces no eran como ¿Sí? los judíos que conocemos ahora. ¿sí? Eran prácticamente negros, gente de piel muy oscura. Muy oscura. Y que tenían un papel súper importante del imperio en distintos, en, en distintos puestos. ¿sí? ¿sí? O eh, sea. O sea, tú el... a ser romano tenías que, puta, ser ciudadano romano era implicada, puta, hablar latín, respetar a los dioses, eres parte del imperio, qué sé yo, puede ser romano. Entonces, el, el racismo como lo conocemos, bueno, por una parte la Europa medieval era blanca, pero no por racista, sino por pobre e insignificante. Ahí? El, la Europa medieval era un lugar más pobre del mundo, porque efectivamente está todo pasando al otro lado, en la ruta de la ASEA, ¿verdad? En cambio, y la, y, la, y, la, y la Europa blanca racista, digamos, se vuelve racista a partir de ya las conquistas y la esclavitud. Es decir, cuando empiezan a usar la palabra blanco para referirse a aquel que, que no es esclavizable. ¿Ya? Y eso ocurre ya en la época isabelina. El, pero claro, en, la, en las fantasías medievales, ¿cachai? ¿tá? Son blancas, tienen que ser blancas. Y el, sin embargo, me pareció que en general se entendió el hecho de que, el, siendo fiel al libro, digamos, y sin exagerar ciertos rasgos, los rasgos xenófobos, la película, entre todos, pasó piola con eso. O sea, se ha Pero es sido que, mucho peor es, que haber tenido un rechazo es, mucho mayor.
0: Es que en esa época no era un tema. Po. Convengamos, de verdad que no era un tema. Chuta, ya. No, o sea, de hecho, lo realmente atractivo de eh, la segunda trilogía de la Guerra de las Galaxias es la presencia de la diversidad. Po. O sea, eh, se hace evidente... Eh, ahí, ahí, ahí hay un punto maluca. O sea, se hace evidente que, que ese mundo es más diverso.
1: Claro, pero ¿por qué? Como un mundo ficticio, y ese es, es completamente ficticio, es una ¿Sí? fantasía. Podía, realmente puede hacer lo que quiera, tiene libertad para hacer lo que quiera. ¿está
0: o sea, en realidad, en realidad eh, el, el... hay que dar el crédito a quien, a, 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 a quien lo tiene. Eh? En realidad el crédito es para Star Trek. Porque Jim porque Roddenberry lo concibió lo así en sí. los 60.
1: Desde el principio.
0: Claro, o sea, al fondo,
1: es que, que, bueno, Star Trek, a diferencia de la Guerra de las Galaxias, Star Trek, si sí hay un vínculo, por lo que tengo entendido, con tu historia, con la Tierra. Sí, decir, pero, pero, pero en
0: paralelo, toda esta presencia de razas tenía sí, que ver que, justamente, claro.
1: Tiene que ver precisamente con eso, porque quién está pensando Rodenberg? Rodenberg, bueno, van a pasar algunos siglos más que se acaban la tontera, se acaban las huevoneras, ¿cachai? y van a mandar al espacio las misiones complicadas a la gente más inteligente y más seca, independientemente de la raza que tengan. ¿ya? Eso va a pasar con 500 años. Sí. Pero en algún momento va a pasar, y como ficción yo creo que no solo es tolerable, sino que yo creo que la, la mayoría de la gente con dos dedos de ese frente lo va, lo va a entender, y va a valorar que así sea. Yo quería salir con, no sé, no sé si es un último comentario respecto, volviendo al tema de la guerra de las galaxias, está ahí? Que, y retomando el tema al principio, acerca de que en rigor la, todo este fin de este fin de época, digamos, de, que habla el señor de los anillos, toda esta amargura respecto de la pérdida, ¿sí? la gigantesca pérdida del contacto básicamente con la divinidad original y con la luz original de los Valar ¿sí? y encarnada en, en, en la raza de los elfos, el, es una pérdida. ¿sí? La historia una pérdida, pero también la historia uno puede entenderlo como historia en el sentido de que Tolkien está, eh, creo, cree, yo creo que está convencido, mejor dicho, de que nuestro mundo es la continuación de ese mundo. O sea, no es solamente no es, no, esa pérdida, no es una pérdida cualquiera, sino que es la pérdida que, estamos, que, no, que nosotros estamos, no sé si padeciendo, digamos, ¿cachai? o mejor dicho, nosotros estamos sobreviviendo, habitando el, el, en, en este mismo mundo. O sea, la Tierra Media es nuestro mundo. Eh, lo que se era Beleriante en la primera edad, ¿cachai? no sé cómo, qué nombre tenía en la segunda época, si sí estaba la isla de Númenor, que después se convirtió en una especie de Atlántida y después la, la Tierra Media, ¿sí? y aquello que le pase, es, en cierta medida, un, es historia ¿sí? también porque nosotros somos hijos de eso. O sea, nuestro mundo es el heredero, digamos, ¿sí? es el, el mundo huérfano de aquella luz que en, ese, que, en ese, que en ese momento se perdió. Pese a que el final fue feliz, pese a que se, se le ganó al mal radical, pese a que se le ganó a los nazis, en el fondo, digamos, ¿sí? porque eso era, eso era saurón y de hecho, eh, Saruman, cuando Christopher Lee, cuando, cuando le, le toca hacer la escena para Leonardo digamos, a los Urujai, él estaba pensando en Hitler y en el poder de la voz que está ahí para poder, efectivamente, conducir grandes masas que está ahí, hacia, hacia la carnicería. Mm. El entonces yo creo que no, no, hay, no hay que perder de vista digamos, y es uno de los méritos del libro y que la película también recoge por eso la película es tan grande ¿sí? es, es poco la sensación de que esto que estamos viendo es la precuela de nuestra propia historia ¿sí? y que nuestra, nuestro mundo es la versión degradada de eso que estamos viendo acá entonces en ese sentido ¿sí? eh, eh, y, y esto no es una crítica ¿sí? el, el Señor de los Anillos o, o mejor dicho revés, La Guerra de, la, de las Galaxias es mucho más fantasía que El Señor de los Anillos es que pero efectivamente... No no y la guerra de la galaxia no tiene ninguna vinculación con nada cómo que no no con no, digo no. nada con el, no con el mundo sí. No con la no con la historia. sí sí no
0: sí sí claro que sí pero, pero son desde otros lados de, de, de otros lado, otro fuentes.
1: y no sé cuando dice en un mundo muy lejano eh, hace mucho tiempo tú decías esto puede ser cualquier cosa no tiene por qué ser una continuación de la historia humana
0: no, lo que pasa es que yo encuentro que es bastante menos sutil nomás pero, pero no si tiene si, si, si tiene si tiene conexión o sea, pero pero es más charcha pues, lo siento por los fanáticos pero no
1: no, yo no lo veía como una crítica o sea, el hecho de que sea completamente fantasioso y no tenga ninguna por lo tanto no tenga ninguna responsabilidad ni con nuestro presente ni con nuestra historia no es una crítica no es no, eso no es necesariamente algo malo obvio. Pero sí, el, pero yo creo que vale la pena rescatar que, eh, que el Señor de los Anillos sí tiene ese gesto. Y lo
0: que pasa, lo que pasa es que fue lo que pasa es que un gesto que fue creado en un momento, en un momento, en un momento del siglo XX, del siglo XX bien específico. Bien específico. O sea, a, a Tolkien, a, 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 al viejo Tolkien no le gustaban las interpretaciones kibis del Señor de los Anillos por la misma razón. No,
1: no le gustaban las alegorías.
0: No, no ni cagando. No, 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 no compartía no compartía ni un mundo. En ese sentido, por freak que parezca, todo el Tolkien tiene más en común con Robert Crumb en su reacción a ese mundo de contracultura que con cualquier otro personaje de su época. Porque ambos fueron confundidos al interior de la... Ambos fueron más leídos al interior de la contracultura en aquel momento. No, yo quería, yo quería hacer una mención a... No, no terminar sin hacer una mención a la forma en que está construido Gollum. Gollum es un personaje que es fascinante desde, desde el Hobbit, desde la manera en que está presentado, claro. la, manera, la manera aludida en la que está presentado el, el personaje en el Hobbit.
1: Sí, como, como estos demonios de, la, de, la, de las fábulas orientales, Power.
0: Poco menos, como sí, el, como, es una especie como de mini genio.
1: De estos, claro, usted, de, la... de, estos, de estos genios que te confunden que te hablan en la oscuridad que, que, te, y, que, te, que te quieren perder po.
0: y solo se ven sus ojos te acordás y bueno, en fin mm. eh, en El Señor de los Anillos un personaje que es mucho más específico y que está hecho efectivamente como para, para funcionar como cautionary tale de lo que le va a pasar a Bill, a, a Frodo, a Frodo. Y, y y por lo mismo, por lo mismo es un personaje a lo mejor suena medio chocante decirlo, pero es el personaje que tiene más que ver con nosotros en la historia. Uh -huh. ¿Cachai? Con, con, el, con, el, con el ser humano moderno. Eh, y el hecho, de que, el hecho de que Tolkien lo describa de forma y todo eso, pa, para todos esos efectos, es, es literario, pero, pero en el corazón de la... En el, en el, hacia el corazón del personaje, a lo que de verdad significa, claro, él tiene más que ver con nosotros que cualquier otro personaje en el libro. Y, y creo que está extraordinariamente bien servido eh, por los realizadores, y en ese, en ese caso hay que incluir a otro autor, que es Andy Serkis.
1: Andy Serkis. Sí, bueno, claro. hay un pequeño detalle. El, naturalmente que esto, la, te, la tecnología creada para desarrollar a Gollum, naturalmente era el, el cuerpo ese digital, pero la, la gestualidad es toda de Andy Serkis. Sí. Es decir, el, el software está hecho para que todo lo que uno ve, todo, cada gesto que hizo Gollum, es un gesto que hizo Andy Serkis. O sea, Vamos, el actor en cuestión. Y la voz, a, naturalmente, que la voz a, es la voz de Andy Serkis.
0: La, los sistemas de captura de los, los sistemas de captura de gestualidad están heredados, son unos viejos, son, son, la, son la versión más contemporánea de, del viejo sistema que utilizaba Disney el sistema de rotoscopio para cuando, cuando ellos filmaban cuando ellos filmaban humanos y eh, vía rotoscopio le permitían a los animadores poder crear crear a los crear los dibujos en los largometrajes de, sí. de la, de, de, del estudio del ratón entonces eh, en ese sentido es como la aplicación digital o la o la puesta al día de, esa, de ese concepto y y tanto Serkis como Jackson le sacaron, el mayor partido, le sacaron el mayor partido posible. Es una interpretación cabal con todas las de la ley. No ha pasado el tiempo por encima de ella. Y eso es lo fascinante. Eh, no ha pasado por el tiempo de encima, por encima de ella. Eh, puede que de la misma forma en que eh, y no ha pasado el tiempo por encima de E.T., el E.T. de Spielberg funciona más o menos con la misma lógica que funciona Gollum en niveles de expresividad, de dramatismo, de, de presencia física, etc. Y a pesar de que hay ciertos, hay ciertos problemas con el volumen que la imagen tiene a la hora de, de integrarse perfecto a, la, a las escenas del filme, ¿eh? que es bastante menor, yo creo que tiene que ver con, con, asuntos, de, con asuntos de que los computadores no daban más más para esa época. Eh, todo el resto es extraordinario. Yo creo que eh, alcanza para compensar buena parte de los genéricos que aparecen los malos. Porque durante buena parte del metraje el antagonista el antagonista de, de Freud de, y de Sam es específicamente es
1: Claro. Es Migol, pero claro, Smigol en realidad, puto no parece una prolongación del anillo. Sí, también, pues, claro. es una
0: es, es, una, es una proyección es, 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 del anillo.
1: Sí, pero Smigol en realidad es un malo, también es una víctima del anillo.
0: Exacto. Exacto, pero, pero cumple, cumple, cumple muy bien su pega a la hora de, de funcionar como antagonista y es un personaje que atrae y repele por partes iguales. A mí me gusta mucho, pero hay gente que lo odia. O sea, y, y se entiende, se entiende por qué. Eh, al punto que yo diría que Harry Potter, por ejemplo, no tiene un personaje de, de, de ese nivel de jerarquía en ninguna de las películas de la serie. No. No, con, no, con este nivel de complejidad o de o de profundidad o de juego. No, no, hay, no, hay, no hay personajes parecidos.
1: O sea, supuestamente hay uno que es Dobby, que está ahí en términos sí. de. de que, pero claro, tiene sí. un mucho menor.
0: No, claro. y Es, no, y es, es una ser, complejidad es, mucho menor. Es servicial al resto de la trama. Lo que ocurre acá es que en el fondo, Gollum. Gollum, en la, en la película es más importante que en el libro para mantener pa mar, para mantener equilibrio para mantener dramatismo para, para generar suspenso es más importante aún y eso que en el libro es clave pero acá es más importante todavía de hecho si uno hiciera la operación de quitarlo del mapa, ¿qué quedaba? o sea en fin nada bro, y fueron horas
1: 20? Oh. No, sé, no quiero saber.
0: Yo te lo dije, te lo dije, pero bueno, te fuiste despertando en la medida que iba avanzando, como si eso es lo que pasó. No, no creáis, bueno. Peor que antes,
1: bueno, entonces. Estoy pe pe peor que antes, sí.
0: Júrala, en fin, eh, nada, yo creo que ustedes todos vieron la película, pero véanla de nuevo.
1: Sí, los que no la han visto, bueno, para... Eh, bueno, me imagino que ya hicieron la pausa cerrada para no comérselo de spoiler. Y veanla, denle la oportunidad, ¿cachai? los que no les gusta la fantasía, qué sé yo. Eh, igual veanla, porque, claro, es una película que pues, va, trasciende a su género largamente.
0: No, es una bella película, bueno, no hay nada que hacer.
1: Eh,
0: y para la otra semana.
1: No, en principio está? estaba resuelto, ¿eh? estaba, no, se ah, estaba buscando. Sí, no, no sí. Diamantes de la Noche de Jan Nemek,
0: película no del no año jamás,
1: 64. A ver, en realidad, bueno, está en veremos, ¿ah? porque yo la vi, no sé si Ramón la vio, yo la vi y digo que es podcast, pero por todos lados.
0: No, se me no me cae, duro el podcast.
1: Es podcast y yo creo que cae en la categoría de, eh, así, el, esta categoría que inventamos la, el, el, el filete por peso gastado, es decir, puta, la, la calidad-precio, pude eh, estar por las nubes.
0: Claro, bueno, yo ayer terminé de ver The Housemate, de Kim Jong-un, Kim Ki-jung, se lo comentaba Birchel otra vez, uno de los filmes coreanos más importantes de todos los tiempos. Y sin ese filme no existe Parasite, que prácticamente es un remake. Gran película. Yo creo que también puede ser parte del podcast, pero le falta que la vea JP. Ya.
1: Yeah. Así y que en principio, todo... Ram va a ver, y, a, a, a todo esto, y, a, a, si quieren llegar con la película lista, qué sé yo, eh, está, en YouTube. está en YouTube con subtítulo en español. no eh, Me refiero a Diamantes de la Noche. Uh -huh. Ya la película checa ahí de Jan Netflix es Así corta. que eso. Y más, es corta, dura un poquito más de una hora. Ya. Yeah. Cuídense. Que estén muy bien. Mucho coraje y un abrazo. show Chau.